0: Gin Talk,
1: der Podcast zu Gin und Tonic Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Gin Talk Wir haben jetzt zu Weihnachten mal was Neues ausprobiert Und zwar wird es diese Folge nicht nur als Podcast, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal geben Der ist gleichnamig unter Gin Talk, einfach mal suchen oder in den Shownotes äh, nachschauen und ähm, ja, um was Besonderes für euch zu machen, ähm, als kleines Dankeschön auch für dieses äh, enorme Wachstum, was wir dieses Jahr hatten und den Zuspruch, haben wir einmal einen kleinen Brennkurs mit dem Matthias und der Steffi von der Gin-Werkstatt. Ähm, und dann haben wir ähm, das phänomenale große Zusammentreffen mit Gin sei Dank. Gin sei Dank ist, wenn ihr das noch nicht kennt, ähm, der andere große Gin-Podcast, die wöchentlich einen Gin vorstellen. Ähm, und äh, da habe ich, glaube ich, ganz interessante Insights bekommen vom Don und dem Wugger. Seid gespannt und jetzt viel Spaß damit. Ähm, herzlich willkommen heute. Was ganz Besonderes, eine Premiere im Gin Talk Podcast, denn wir sind heute auch mit Video live dabei, das heißt also, die Folge könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen auf YouTube, ein paar Ausschnitte sicherlich auch auf Instagram. Und zu Gast haben wir heute für die fleißigen Abonnenten unter euch zwei alte Bekannte, und zwar die Steffi und den Matthias von der Gin Werkstatt, die uns schon mal den tollen Gin Under Construction hier vorgestellt haben und für all diejenigen, die ähm, noch nicht wissen, wer die beiden sind, stellt sich die Steffi am besten direkt mal vor.
2: Vielen Dank, herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi, ich bin Barkeeperin, ich habe vor drei Jahren ein kleines Cocktail-Catering-Unternehmen -Unter gegründet, Kostbares hier in Esslingen. Wir machen Events, auf Events machen wir die Cocktails, auf Hochzeiten, Partys Abschiede, Workshops. Also wir sind bei allem dabei, wo es um das Thema Cocktail geht. Und vor zweieinhalb Jahren habe, wir gemeinsam, oder habe ich gemeinsam mit Matthias das Projekt Ginnwerkstatt ins Leben gerufen. Und deswegen sind wir jetzt heute hier.
1: Matthias, das ist dein, dein Stichwort.
0: <lacht> ja, genau. Hallo Dietmar. Schön, dass wir nochmal hier sein dürfen. Genau, mein Name ist Matthias. Ich bin im normalen Leben, arbeite in der Entwicklung, in einem mittelständischen Betrieb und mache diese ganze Gin-Geschichte hier nebenberuflich. Hat vor circa drei Jahren begonnen, als ich bei dem Gin-Tasting gemerkt habe, dass mich Gin doch mehr interessierte, als ich es davor gedacht hatte. Und ich habe mich insbesondere für die Herstellung interessiert und habe dann selber Kurse besucht und dann eben auch überlegt, ja, wie, könnte, wie könnte man das ja, wie könnte man selber auch mal ein Chin herstellen und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, solche Gin-Brennkurse äh, anzubieten, zunächst online und äh, mittlerweile auch in Esslingen äh, vor Ort.
1: Ah, okay. Ähm, Brennkurse, sind wir schon mal im Thema. Heute geht es ganz um das Thema, ähm, nicht nur um euren Gin vorzustellen, dazu gibt es ja schon eine Folge, sondern heute wollen wir einfach mal von dir erfahren, ähm, so, so livehaftig sehen. Wir reden so viel über Destillerien, über was macht man denn, ähm, ihr habt ja glaube ich auch noch irgendwo in der Ecke eine ganz große äh, Destille steht, aber heute gucken wir mal sozusagen, was, was man selber so alles damit machen kann und ähm, stell euch mal vor, was sieht man denn da alles bei euch auf dem Tisch?
0: Genau, also wir haben jetzt hier zwei äh, verschiedene Destillen ähm, auf dem Tisch stehen. Das sind beide so kleine Tischdestillen, die man in Deutschland auch äh, bis zwei Liter legal, auch privat erwerben äh, darf. Man darf aber so viel gleich mal jetzt als Disclaimer privat leider keinen Gin herstellen. Das heißt, das, was wir heute hier äh, vor der Kamera zeigen, darf man äh, nur gewerblich machen. Äh, man kann damit aber Hydrolate zum Beispiel oder tierische Öle auch herstellen. Und deswegen werden die auch an Privatleute verkauft, solche äh, kleinen äh, ja, mein
1: Gott, das hat mich auch gewonnen. Ich habe mir so voller Stolz, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so eine eigene Destille gekauft, habe ich irgendwie gefunden, ach, die sieht auch richtig toll aus, nicht ganz so groß wie deine, glaube ich, hat nur so einen halben Liter hm. äh, Volumen und dann habe ich mich schon darauf gefreut und das erste, was ich sehe, wenn ich sie auspacke, so, naja, kein Alkohol. So, äh, Auch nicht ah. ein bisschen. Das ist also die erste Idee dahinter. Ähm, hat da so ein bisschen rumexperimentiert, so ähnliches gesagt hast, mal so Auszüge gemacht, äh, destilliert, eine ätherische o äh, Aromen rauszubekommen. Aber ehrlicherweise war das ernüchternd. Gibt es da gar keinen Trick irgendwie, was man machen kann?
0: Um, also. Ja, mit, mit ähm, ätherischen Ölen und Hydrolate habe ich selber auch ähm, wenig Erfahrung, weil das ist in der Tat so, die ganzen Aromen lösen sich in Alkohol einfach äh, besser und einfacher. Und das ist in der Tat einfacher, so finde ich zumindest, ähm, ja, einen, einen Gin herzustellen als ein alkoholfreien Gin sozusagen, was ja so ein äh, Hydrolat ähm, wäre. Bei einem bei Gin funktioniert die Herstellung ja so, dass man einen reinen Alkohol nimmt, also wirklich einen, einen sehr, sehr reinen Alkohol.
1: Also, bevor du ja. jetzt schon erklärst, wie du <lacht> den Gin eigentlich herstellt, ja. äh, heißt also, ich habe erstmal als Privatmann keine Chance, irgendwie Alkohol in meiner Distille im Keller herzustellen. Irgendwie ähm, macht das, wenn, wenn ich das tue, dann ist das höchst illegal und mache auf eigene Gefahr, aber äh, offiziell darf ich es alles erstmal nicht.
0: Geht genau, also aber warum so darfst du
1: das dann? Du bist doch auch in, in irgendeinem Keller, oder? <lacht>
0: ja, genau. Also, in, 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 ich bin im Keller gerade, in aber das ist nicht der Grund, warum ich es darf. In Deutschland ist sowohl die private Reinigung von Alkohol als auch die Herstellung von Alkohol nicht erlaubt. Unter Reinigung versteht man, dass man schon einen Alkohol hat und den nochmal durchdestilliert. Unter Herstellung wird man verstehen, dass man einen Maischir oder irgendwas hat, was vorher quasi noch kein Schnaps war und sozusagen initial mal den, den Schnaps sozusagen herstellt. Da würde dann auch noch Steuer, Alkoholsteuer anfallen. Beides ist privat nicht erlaubt. Gewerblich ist aber äh, vieles möglich. Und ähm, so bin ich jetzt schon nicht auch dazu gekommen. Wir haben mit Corona angefangen, dann uns zu überlegen, was könnte man denn für, für Programme machen. Und haben uns dann beschlossen, solche online schint äh, anzubieten, im Prinzip sowas ähnliches, wie man jetzt heute hier Ausschnitte äh, sehen. Und das dürfen wir dann eben, weil wir es äh, beim Zoll angemeldet haben, beim Gewerbe angemeldet haben. Auch jeder einzelne Brennvorgang muss beim Zoll äh, angemeldet werden. Wenn also nachher ein fremder Mann hier reinkommt, dann ist das vielleicht der Kollege äh, vom Zoll, der darf uns da immer natürlich besuchen, wenn wir hier äh, was machen.
1: Wunderbar, haben wir das zumindest mal geklärt, was legal und was illegal ist? Und jetzt erzähl doch mal unbedingt, bevor du schon erklärst, was wir damit machen, was wir da eigentlich alles sehen. Also, ich sehe ganz viel Kupfer.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht fangen wir hier nur kurz an, weil ich benutzen wir heute gar äh, da nicht. Das ist eine, eine österreichische Stille. In Österreich ist äh, mehr erlaubt. Das heißt, wenn ihr österreichische Zuschauer habt, ihr dürft nochmal googeln, ihr dürft vermutlich so ein Chin, äh, wie wir es machen, auch äh, privat herstellen. Äh, das Besondere an der Stille ist hier, dass die so einen Aromakorb hier hat, hier werden die Botanicals oben ähm, reingelegt ge gelegt. und äh, dann wird im Dampfinfusionsverfahren geht der Alkoholdampfdruck die äh, Botanicals durch. Das ist also ein besonderes Verfahren, äh, wie man die Aromen äh, aus den Botanicals äh, ziehen kann. Mhm. Ähm, rechts daneben sehen wir eine, ich finde, wunderschöne Destille aus dem Hause. Das also ist ein bisschen
1: erklärt, weil Sie es, 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 sehen nicht alle, es hören ja auch sehr viele. Ähm, mhm. Aber also das ist so eine Art, wie es ist, eine fliegende Untertasse mit einem langen Schnabel. Ne? Oder was, 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 was war das Erste?
0: Ah ja, genau, sorry, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. dass natürlich auch, dass wir reine Podcast-Hörer haben. Genau, also wir, wir sehen hier einen Kupfertopf, wo in dem Kupfertopf, in der Brennblase, die man sagt, quasi so ein ja, Aromakorb äh, drin ist. Das sieht aus so ähnlich wie so ein, so ein Gemüsekorb. Man kennt was Ähnliches auch vom, mhm. vom Kochen, mit dem Ziel, dass da die Botanicals nicht im Alkohol schwimmen, sondern eben oben äh, drüber stehen, sozusagen in dem in dem Topf drin. Und äh, dadurch äh, nur der Alkoholdampf dann durch die, äh, durch die Botanicals geht. Ähnlich wie bei dem, beim Dünsten, wenn man es jetzt in einem, in einem Speisetopf äh, machen äh, würde. Und, Und da habe ich nämlich auch
1: sowas wie den Wacholder kann ich doch immer, dass ich den doch immer einlege in Alkohol, oder? Mach ich das hier auch nicht?
0: Genauso in, in dem Verfahren kann man prinzipiell auch alle Botanicals äh, in der Dampfinfusion ähm, nutzen. Aber du hast recht, in der Praxis ist es so, dass typischerweise der Wacholder schon erst im Alkohol eingelegt wird, das nennt man dann mazerieren ähm, und dann wird es destilliert. Das heißt, die meisten äh, Gin-Hersteller, die die Dampfinfusion äh, auch in ihrer großen Destille nutzen, machen es eher ergänzend, also zum Beispiel Rosenblätter oder irgendwas, was ein bisschen, ähm, ja, was, was, ähm, nicht so gut wäre, wenn es lange in der, der Brennblase kocht, mhm. weil das ein schonenderes Verfahren ist, kann man dann in der, im Aromakorb noch
1: machen. Mhm. Okay. Und das, das Zweite sieht aus wie so ein, so ein Turm.
0: Ja, genau. Das ist eine Destille aus dem Hause Gaccia. Gaccia ist ein italienischer Kaffeemaschinenhersteller, kennt wahrscheinlich noch eine oder andere. Die sind Mitte der 80er Jahre auf die Idee gekommen, so eine Destille auf den Markt zu bringen. Ich finde die wirklich ganz, ganz super, weil es so ein All-in-One-Gerät ist. Also wir haben unten quasi so einen so Sockel, in dem es quasi der Tank für die Kühlung ähm, integriert ja. und auch die ähm, elektrische ähm, Heizung und eben auch eine Pumpe, weil äh, bei der Destillation muss man immer dafür sorgen, dass der, der Dampf nachher wieder wieder kondensiert und dazu muss man ähm, den kühlen und man braucht halt immer irgendwie einen Kühlkreislauf. Und bei einfachen Destillen hat man dann, haben wir zum Beispiel auch hier auf der anderen Seite unter dem Tisch einen großen Bottich mit Wasser drin und all das ist in der gatscha destille hier ähm, integriert. Das ist also ein super äh, kompaktes Gerät. Und wie du richtig sagst, diesen Turm, den wir jetzt hier auf der einen Seite äh, sehen, stand die eigentliche Brennblase, die unten eben elektrisch äh, geheizt wird. Oben drauf über der Brennblase ist der sogenannte Helm. Hier wirklich ganz toll verarbeitet. Messing mit Kupfer verlötet. Teilweise wirkliche dicke Messingscheibe, 5 mm dick. Messing Messing-Rentel-Schrauben hat Also ich finde es wirklich ein ganz, ganz äh, tolles Gerät. Hier wieder aus Kupfer dann das Geistrohr. Geistrohr ist das, was dann oben aus dem Helm äh, rauskommt. Wo dann der Geist, äh, natürlich der äh, verdampfte äh, Alkohol äh, drin ist. Und der geht dann hier in so einen Glaskondensator, so einen Glaskühler äh, wieder rein und ähm, verdampft äh, wird dann hier wieder kondensiert, wieder, dass er wieder äh, flüssig wird und dass das Destillat dann nicht ständig nach Also kommt. kondensiert
1: ist sozusagen der Vorgang, also es kommt, es, da fließt kaltes Wasser durch, es ist getrennt voneinander und der Wasserdampf, wie man das an der Badezimmerscheibe kennt sozusagen, der kondensiert dran, wenn, wenn die Scheibe kalt ist und wird dann wieder flüssig, ne so ungefähr richtig, oder? Ja, genau.
0: Und so ist das Grundprinzip eigentlich bei, bei allen Destillen, egal ob, ob klein oder groß, genauso wie du es gerade gesagt hast, die Grundidee ist immer, ich verdampfe es erstmal und äh, kühle es nachher wieder ab, dass es wieder flüssig wird. Und warum macht man die ganze Aktion eigentlich überhaupt? Ursprünglich hat man es eigentlich gemacht, um Alkohol und Wasser zu trennen. Das heißt, ähm, Alkohol hat ja eine kleinere, Siedetemperatur als Wasser. Und deswegen ist es überhaupt nur möglich, ähm, dass man, ähm, dass es da quasi gelingt, einen höheren Alkoholgehalt nachher rauszuholen, als man ursprünglich ähm, hatte.
1: Wo liegt denn sowas preislich? Du hast jetzt ja zwei doch nicht so, sind keine absoluten Amateurmodelle, ne, die ihr da schon habt. Kann man das ungefähr sagen? So Preisrange von der ersten ohne diese ganze Automatik und die zweite mit äh, voll elektrisch?
0: Ja, genau. Also ich glaube, die wird jetzt um die 600 Euro kosten. Es gibt aber auch ein paar preiswertere, die auch, auch sehr, sehr gut sind. Also denkt man mal so ab 200, 300 Euro bekommt man ähm, so, eine, so eine Destille erstmal ohne Zubehör. Mhm. Bei dem Modell ist es leider so, dass es die gar nicht mehr auf dem Markt gibt. Gatscher hatte die schon wenige Jahre, nachdem sie die auf den Markt gebracht haben, wieder vom Markt genommen. Vermutlich aufgrund der komplizierten äh, Rechtslage. In jedem Land ist das anders, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Da steht zwar großartigienisch drauf, dass man kein Alkohol damit destillieren darf, aber damit ist halt nicht unbedingt äh, getan. Das heißt, die bekommt man eigentlich nur gebraucht bei, äh, ja, bei den entsprechenden, und äh, der Neupreis ist dann
1: eher so bei 2.000, 3.000 oder wo, wo schätzt man dann sowas ein? Ähm,
0: wenn ich das jetzt noch geben würde, behaupte ich mal, würde die wirklich über 1.000 äh, Euro kosten. Aber es ist schwer zu schätzen, weil ja, wahrscheinlich deutlich über 1.000 sowas. So gute Verarbeitung kriegt man gerade echt nichts nichts Vergleichbares bei diesen kleinen äh, Tischtestillen.
1: Und ihr habt, glaube ich, wo, wo ihr euren richtigen Gin drin brennt, das ist eine, das sind so eine 70 Liter oder 100 Liter oder wie groß ist diese Blase?
0: Genau, also sie steht da drüben. deswegen schaue ich da gerade rüber. Da kann man ja. 80 ähm, Liter ähm, Maische, in Anführungszeichen, natürlich ist ja keine, keine Maische, ähm, einfüllen. Und ähm, wir bekommen dann so bis zu äh, so knapp 120 äh, Flaschen von einem. Und wo liegt Test, sowas
1: dann preislich? Eher so 10 oder eher so 100.000? Das
0: ist jetzt wirklich da dann auch ja ein, ein Einsteigermodell. Die hat schon noch so unter 10.000 Euro gekostet. Mhm. Aber ab da ähm, ist die Skala dann wirklich äh, nach oben. Das heißt, die größeren Brenner, die haben alle, sagen wir mal, ab 30.000 Euro dann eher investiert in ihre Destille. Da sind wir wirklich noch sehr klein unterwegs.
1: Das bin ich ja mal ganz gespannt. So was musst du jetzt machen? Schmeiß mal an hier.
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen hier an. Da darf jetzt auch die Effi mal aktiv werden. Wir... Ähm
3: ja, wir ja, haben eine Zutaten.
2: Rezeptur, die wir auch in unserem Online-Kurs verwenden, die würden wir heute einfach in Einfachheit aber auch anwenden. Und zwar ist das eine Rezeptur mit Walnüssen. Ich weiß nicht, kann man es hier sehen. Ja. Ähm, bei Walnüssen ist halt immer entscheidend, wann man die, wann man die Müsse erntet. Ähm, umso trockener sind sie vielleicht auch. Deswegen wollen wir dem Ganzen mal ein bisschen vor und versuchen sie so anzumörsern, ja, so ein bisschen klein zu machen, die Poren zu öffnen. Huch.
1: Und das, ja, das, was man jetzt hört, für die, die es nicht sehen können, ist, Steffi ähm, ja, genau. hat jetzt so wirklich so eine so Apotheke ähm, ne?
2: Wahrscheinlich genau. hat man das in der Apotheke früher gehabt oder hat man immer noch. Genau, genau hier das so ein bisschen zu, zu drücken, die Walnüsse so ein bisschen zu zerstören. Und dann ähm, geben wir die, ich um hole einen Löffel hier, geben wir die quasi in diesen Turm, so wo er gerade beschrieben wurde. Also, wir geben die jetzt in die Destille. Ähm, und ähm, Genau. In der
1: Distille ist schon was drin oder ist das? Nee, da ist noch nichts das, das ist eine sehr äh,
0: berechtigte Frage. Was wir natürlich brauchen, ist der, ähm, Alkohol. Wir haben jetzt hier einen Alkohol mit, mit 48 äh, Prozent genommen. 48 Prozent deswegen, weil wir den Alkohol ähm, rein als 96-prozentigen Alkohol einkaufen. Der muss auch so stark sein, so darf man ihn offiziell nicht chill nennen, damit er wirklich rein ist und die ursprünglichen Aromen kaum mehr raus. Mhm. Äh, schmeckbar sind und wir haben dann einfach so circa halb, halb jetzt hier mit äh, Wasser verbündet und genau. dann schütte ich mal rein.
2: Genau. Ja. Kann ich natürlich auch schon am Ende zugeben, das spritzt es nicht so arg, aber ist egal. Die Reihenfolge spielt, ähm, dafür jetzt gar keine Rolle.
0: So für die Notik ist es so schön, wenn man erst ein Alkohol drin hat. Genau. Dann, dann, dann.
1: Und wie, wie, wie lange muss das dann ziehen, wenn ihr das da jetzt reingibt? So, allem ist, gibt das das relativ schnell ab oder ist es besser, wenn man es am Vortag schon macht?
2: Gut, es ist ja natürlich auch ein Teil der, der gesamten, des gesamten Herstellungsverfahrens. Also das sieht jeder Gin-Hersteller ja auch dann anders oder hat er seine eigene Erfahrung oder seine eigene Rezeptur. Aber wir haben ja hier gar nicht im Online-Kurs die Zeit, das jetzt lang einwirken zu lassen, sondern wir legen ja dann gleich los. Mhm. Das heißt, bei uns wird das Ganze erhitzt und somit ein bisschen dieser Mazerationsprozess auch noch ein bisschen beschleunigt. Aber sonst, wenn wir unseren Gin brennen, lassen wir das natürlich auch eine Weile durchziehen. ja. Okay. Genau. Also, genau, das heißt, wir haben den Alkohol ist drin, wir haben die Walnüsse drin, wir haben natürlich die Wacholderbeeren drin. Auch die könnte man natürlich noch ein bisschen mörsern, indem man sie dann aufbricht, um noch die Aromen. Habt ihr getrocknete
1: mehr oder frische Wacholderbeeren? Bitte? Habt ihr getrocknete oder frische Wacholderbeeren? Genau,
2: wir haben getrocknete. Ah, okay. Genau, die gebe ich jetzt auch zu, äh, zu dem Gemisch dazu, also in diesen Turm, in diesem hohen. Und dann haben wir hier noch ähm, die restliche Rezeptur, Kardamom, ähm, was haben wir, chili Chilischote, Angelika-Wurzel, Koriander, Samen, genau. Also auch alles, was mit Samen zu tun hat, kann man natürlich mörsern, aufbrechen. Man unterstützt damit ein bisschen, dass die Aromen sich besser entfalten. Auch das gebe ich jetzt hier zu der Rezeptur dazu, für alle, die es nicht sehen können.
0: Es war mal mhm. bewusst ein bisschen was Experimentelles. Das ist also nicht unbedingt so das ganz normale Gin-Rezept. Das würde man eher vielleicht als New Western-Style äh, bezeichnen. Ja, weil die Wacholder nicht so ganz stark äh, im Vordergrund ist, sondern eher jetzt kommen noch äh, Himbeeren dazu, was also eher ein bisschen um müssen und so weiter. Das war eher auch mal ein Experiment, was aber auch, wie wir finden, uns auch ähm, gelungen.
2: Genau. Mhm. Jetzt haben wir hier getrocknete Himbeeren. Einfach deswegen, weil natürlich äh, frische Himbeeren noch ein bisschen mehr Wasser enthalten. Und hier äh, getrockneten Himbeeren mir noch ein bisschen mehr die Aromen rausholen können. Auch das gebe ich jetzt hier dazu. Also und es war mir äh,
1: gar nicht so klar. Also ihr habt wirklich jetzt nur den Alkohol und die, und die Botanicals. Ne? Es ist kein Wasser oder sowas vorher im Spiel, sondern wirklich äh, purer Alkohol.
0: Weil der Alkohol eben schon auf 48 Prozent verdünnt ist. Mhm. Rein Alkohol 96, das würde nicht gut funktionieren. Da Ziege für vorzugeben und alles Mögliche. Das heißt, äh, diese 48 Prozent ist schon eher so die Obergrenze die man die man nutzen sollte, stauber eher nicht, wird auch zunehmend gefährlicher. Gehört da Alkohol gehalten, er gleich von Anfang an brennbar und so weiter. Mhm.
2: Genau. Was jetzt noch fehlt ist eine Zitronenzeste. Und zwar habe ich hier ja vorhin schon mal angefangen. Ich reiße quasi die Zesten direkt von der Zitrone von oben nach unten ab und versuche so gut es geht die, die weiße Schale nicht mit abzureiten, weil das natürlich ziemlich viel Bitterstoffe enthält. Und habe in dem Fall bei uns jetzt sieben Gramm was wir hierfür benötigen und Du hast bei den besten.
1: anderen Sachen, das war immer, das war ja schon vorbereitet. Das habt ihr also schon vorher abgewogen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie alles. Genau, ich habe jetzt nur noch die letzten
2: zwei Zesten gerissen, den mhm. Anfang hatte ich hier schon abgewogen. Hier liegt auch eine Waage ja, ja. genau, kann man sehen. Ähm, und jetzt gebe ich diese Zeste ähm, ebenfalls zu dem Gemisch dazu. Man kann es noch so ein bisschen verreißen. Wenn man es sieht, vielleicht sieht man das hier am Kameralicht, auch wenn man es verreißt, wie es natürlich hier schön ähm, die Aromen raus. Genau und freigesetzt werden. Genau, jetzt ist alles drin in unserer Distille und jetzt würden wir quasi den Turm wieder schließen mit dem Helm, so wie das im Fachjargon heißt. Genau, dann macht der Matthias die drei Rändelschrauben dran mit ja, normalem Druck, einfach dass dann nichts entweichen kann. Wir wollen ja den Alkohol nicht verschenken. <lacht> Ja. Wir wollen ihn ja auffangen am Ende wieder. Das
0: haben wir uns wirklich ja alles mal schlafen. <lacht> genau. Ja.
2: Also Matthias setzt jetzt ähm, das Geistrohr drauf, ähm, zwar quasi als Verbindungsstück zwischen diesem Turm und dem Kühler. Ähm, das äh, ist natürlich dazu da, dass das Kondensat von, äh, von A nach B äh, geführt wird. Dann, ähm, auch das sollte dicht sein, da darf nichts äh, Daneben gehen und dann haben wir noch das Thermometer des Schraub Matthias rein, weil wir die Temperatur verfolgen möchten, um auch dann ein bisschen beurteilen zu können, wann ist denn gut, wann sind wir soweit und auch wann geht es denn überhaupt los. Genau.
0: genau, ich schalte jetzt auch wirklich gleich ein, weil wir wollen ja noch sehen, wie die ersten Tropfen rauskommen, ja, was passiert, wenn ich einschalte, ist, was einerseits die Heizung angeht, auf der anderen Seite auch diese Kühlpumpe, das heißt, wenn man genau hinschaut, dann kann man erahnen, dass da jetzt quasi durch diesen ähm, Kühler, dieses Kühlwasser gepumpt wird.
1: So, ja. Matthias, ein paar, paar Fachfragen jetzt. Also, erste, ähm, Alkohol ist irgendwie bei 76, 77 äh, Grad oder so, fängt der an zu verdampfen oder habe ich das noch richtig aus der Schule im Kopf? oder?
0: Genau, 78,3 sind es äh, bei ah, okay. Normalniveau, um genau zu sein, aber hast noch ungefähr ähm, richtig gehabt. Das heißt, das ist auch die Temperatur, bei der wir so die ersten Tropfen äh, sehen können, darunter äh, passiert dann… Äh, Dadurch, dass
1: aber kein Wasser drin ist, ist es denn wichtig, dass es nicht zu heiß wird oder was passiert dann?
0: Also die, die, die Destille hat sogar den Vorteil, die hat ein paar so kleine ähm, Thermostatregler ähm, drin und würde es sogar abschalten, wenn irgendwas äh, zu heiß wird. Ja. Aber vom Grundsatz möchte ich ja das äh, zum Sieden bringen. Das heißt, es muss schon ziemlich warm erstmal ja werden. Das heißt, am Anfang ist die Heizung jetzt wirklich äh, voll an, weil ich ja möchte, dass dieses Wasser-Alkohol-Gemisch äh, ja zum Kochen sozusagen gebracht wird, zum Sieden, weil es soll ja verdampfen und durch dieses Geistrohr äh, durchgehen. Das heißt, hier muss man wirklich gar nichts nachregen. Das ist ja auch wirklich sehr komfortabel, man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen bei der Destille. Das heißt äh, aber auch haben. jetzt irgendwie
1: bei der Temperatur, irgendwie wenn es 90 Grad wird, ist es nicht schlimm.
0: Also bei 90 Grad ist eher so, wenn es so warm wird, dann heißt es im Umgeschluss, dass fast nur noch Wasser im Kessel drin ist, weil wenn es äh, ah, okay. so heiß wird, dann habe ich den Alkohol eigentlich schon äh, rauskondensiert äh, und das wäre dann eher der Zeitpunkt, wo man sagt, ich höre auf. Weil äh, dieser Nachlauf, wie man den dann auch nennt, da schmeckt eher bitter, da können Bitterstoffe drin sein, ist nichts Gefährliches und so weiter, aber es schmeckt dann äh, nicht mehr gut und das ist nicht es gefährlich. ist schnell. Es ist keine ganz
1: wichtigen Stehpunkt Da ist nichts Gefährliches. Ähm, es gibt doch auch so diese ganz vielen Mythen rum um selbstgebrannten Alkohol irgendwie, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass aus meinem Bekanntenkreis Kreis ähm, so, so, so diese Vorfälle in Antalya irgendwie für zwei Euro eine Flasche Wodka gekauft, äh, die jemand in der Küche selber gebrannt hat. Da hieß es doch immer, dass so dieser ähm, diese gefährlichen Alkohole sozusagen diese Fuselstoffe eher im Vorlauf und Nachlauf sind und das ähm, äh, habe ich das hier nicht, weil ich hier von Alkohol ausgehe oder wo ist der Unterschied?
0: Ja, genau, du hast eigentlich schon äh, super äh, erklärt. Also wenn ich jetzt eine, eine Maische äh, hätte, was ich auf erst recht nicht äh, privat darf und ich äh, auch nicht, da habe ich auch kein Recht dafür, wenn ich hier eine Maische hätte, dann ist es so, dass bei der Vergärung leider nicht nur Ethanol entsteht, das ist der Alkohol, den wir trinken wollen, sondern es entstehen auch andere Alkohole. Die haben zum Großteil eine kleinere Siedetemperatur und kommen deswegen beim Brennen als erstes. Und deswegen sagt man der Vorlauf. Und das ist, wie du richtig sagst, dieser Vorlauf, der ist sehr oft dann äh, giftig, weil der andere... Ähm, Alkohole drin sind und äh, der Nachlauf ist eher nicht giftig, aber auch der ist bei der Maische. Ähm, ja, das schmeckt nicht mehr so gut und den, den nutzt man nicht. Beim Gin, wie du richtig gesagt hast, haben wir das Problem überhaupt nicht. Oh, okay. Wir haben ganz reinen Alkohol kaufen, der hat strenge Bestimmungen und da pass passiert ja keine neue chemische Reaktion hier, sondern es wird ja nur in Anführungszeichen äh, destilliert.
1: Sorry für so ein bisschen Technik aus, aber es gibt immer wieder so diese Fragen, also was ist denn da, wenn ich das selber mache, ist das nicht giftig, wenn das so, ähm, jetzt auch jetzt, äh, ihr macht es alle nach bestem Wissen und Gewissen, mit allem meine ich nicht nur euch, sondern auch die anderen ähm, äh, kleinen Distillen, die es immer gibt, aber da sind immer schnell so Fragen, so, na, ist das denn sicher? Und das ist ganz gut für die Aufklärung, danke dafür auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist schon, nochmal schon ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also Sicherheit, das kann prinzipiell schon viel passieren. Es ist heiß hier. Der Alkohol, der nachher rauskommt, ähm, ist natürlich recht hochprozentig und ist brennbar. Das heißt, man muss schon aufpassen, man sollte schon wissen, was man macht. Und deswegen, nachdem man es privat ohnehin nicht machen darf, ähm, ist es vielleicht ganz gut. Aber bei uns Brennkurs äh, kann man es machen. Das heißt, wer nach Esslingen äh, kommt, der darf äh, live selber ein 20 Tele brennen.
1: Wie, wie viel Prozent Alkohol hat dann äh, der, der Gin, der da jetzt rauskommt dann?
0: Ja, so zwischen 70 und 80 Prozent. Das hängt ja eben auch davon ab, erstmal wie viel hatte der ursprüngliche Alkohol, in dem Fall 48. Und wie lange destilliere ich dann? Wenn ich eher relativ bald aufhöre, dann ist der Alkoholgehalt noch höher, weil ich weniger Wasser mit destilliert habe. Und wenn ich als super Schwabe denke, ich möchte den letzten Tropfen hier noch raus äh, destillieren, dann wird der Alkoholgehalt eben auch äh, kleiner. Ähm, ist aber, wie gesagt, nicht zu empfehlen, weil das ja auch Bitterstoffe am Schluss dann löst.
1: Mhm. So, und jetzt ist sozusagen Warten angesagt. Wie lange dauert das ungefähr? Was zeigt euer Thermometer an?
0: Genau, wir haben jetzt gerade eine Temperatur. Könnt ihr auch mal kurz äh, einblenden? dass man das auch mal ähm, sieht. Ich schalte dazu die Kamera mal um. Ich zoome wow. mal ein bisschen, zoome mal ein bisschen äh, rein, dass wir wirklich auch die Temperatur vielleicht sehen können.
1: Jetzt musst du nur noch auf das äh, Röhrchen scharf stellen, sonst ist ja, genau, schon dabei. Ich. Kannst du mal
0: deine Hand tun, genau, und dann äh, stellt er da einfach
1: scharf. Ah.
2: Könnt ihr sehen? Könnt sehen?
1: Ja, da unten ist ein roter Punkt. Das ist bei wie viel Grad? Das kann ich aber nicht lesen. Also, ich <lacht> sehe aber dieses, dieses, dieses rote Ding, was wahrscheinlich bis 20 Grad ist. Genau. Ja, genau. Okay.
0: Also, quasi wirklich ähm, fängt gerade erst an, warm zu werden. Wir haben Raumtemperatur von 20 Grad und 22 äh, zeigt jetzt hier an. Das heißt, ähm, da müssen wir noch ein bisschen äh, Geduld haben.
1: Wie lange dauert sowas im Schnitt? So eine halbe Stunde oder länger oder weniger? Oder?
0: Die, die ersten Tropfen kommen eigentlich so typischerweise nach einer Viertelstunde dann. Das geht eigentlich doch recht äh, schnell. Die Distillen sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ich da habt ihr eine heizen ein bisschen mehr, die andere weniger und so weiter. Aber es geht ja doch recht flott, wie die, wie die ersten äh, Tropfen, bis die ersten Tropfen rauskommen.
1: Ja, cool. Also wir hatten ja heute sowieso gesagt, dass wir nochmal, ähm, wir können jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen. Wir gucken uns mhm. gleich an, wie die Tropfen kommen. Aber wir wollen jetzt schon mal sehen, was passiert denn, jetzt hast du den Gin. Und ähm, damit machst du ja, ähm, dann geht es ja noch weiter. ne geht es ans Verdünnen und so weiter. Wollen wir da vielleicht schon mal hinspringen? Müssen wir uns ein bisschen
2: vorspringen. Das heißt, wir haben hier ähm, das Destillat äh, natürlich noch viel zu hochprozentig. Also auch wenn ihr jetzt hier ähm, probiert hättet bei uns im darf man natürlich auch während dem Prozess immer mal wieder testen, weil irgendwann merkt man selber, nämlich auch gegen Ende, dass das nicht mehr ganz so passt und schaltet dann einfach den Brennprozess ab oder den Destillationsprozess. Also das merkt man schon so, wie Matthias gerade auch geschrieben hat, dass es dann irgendwann ein bisschen verkocht schmeckt. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier diesen noch viel zu hochprozentigen äh, Gin und ähm, tun den jetzt hier mal ähm, mit einer Alkoholspindel den Alkoholgehalt messen. Ich habe es hier mal mit dem Trichter mir ein bisschen Unterstützung geholt. Man kann es erkennen, oder? Ja, man kann es sehen. Kann man es erkennen?
1: Ja, ich sehe es. Wunderbar.
2: Okay, also ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen was hier rein bis zu der Markierung. Ich glaube, das reicht schon. Genau.
0: Ich finde es nachher hierhin schlecht, ich kann ich nachher auch
2: eins ja. okay, zu. Genau.
1: Also hast du es gerade gemacht, Sieht hättest das richtig aus diesem Gläschen. Achso, Entschuldigung, so ich habe ja, genau,
2: hab das Destillat ah, in so einem Messglas, äh, genau. ich weiß nicht, wie das im Fachjargon heißt, weißt du Matthias vielleicht? Messzylinder. Messzylinder, okay, <lacht> ein, ein Messzylinder gegeben und nehme jetzt eine Alkoholspindel, es sieht aus wie so ein riesen Fieberthermometer mhm. und äh, das schwimmt dann quasi, wenn ich das zu dieser Flüssigkeit dazugebe. Ich also würde technisch
0: interessierten ja, auch genau sagen, was das grundprinzipisch Wasser hat eine andere Dichte als Alkohol. Wasser hat eine Dichte von einem Gramm pro Kubikzentimeter. Äh, Ethanol nur 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, man muss eigentlich nur äh, das Gemisch messen. Und ich schalte jetzt mal die Kamera hier wieder um. Wieder hoffen, genau, also das,
2: das schwimmt ist. jetzt quasi wie so eine Boje in der Flüssigkeit. Und ähm, wir lesen jetzt quasi ab, was das anzeigt. Kannst du das sehen? Schwierig zu erkennen. Jetzt Eier. Ja, da sind... Kann man es sehen?
0: An der Wasseroberfläche muss man es ablesen, wenn man einen Test mit der mal essen kann.
1: Naja, kann ich nicht, aber es sind über So
0: knapp unter 70%. Prozent Das heißt, das ist quasi in Volumenprozent geeicht, diese obere Skala. Okay. Genau. Man muss unten noch auf die Temperatur schauen, weil die obere die ist auf 20 Grad äh, geeignet, 20 Grad Celsius. Und wenn man eine andere Temperatur hat, dann müssen wir das jetzt noch äh, entsprechend
1: äh, korrigieren. Das finde ich total interessant, dass es das auch genauso macht, weil ähm, ähm, es ist, äh, ich nutze das auch. Und zwar, äh, wenn wir so Gin-Tastings machen. Ne? Ähm, wir haben manchmal Gins äh, aus kleineren Destillerien. da stehen Alkoholgehalte dran, die glaube ich nicht immer. Ähm, und äh, die stimmen auch nicht immer, ehrlicherweise. Ähm, meistens ist weniger Alkohol drin wenige Ausnahmen haben das Richtige oder mehr. Ähm, bei euch stimmt's. Ich habe auch schon gemessen. Okay. Ähm, und äh, das ist ähm, das finde ich doch sehr verwunderlich. Ne? Ich meine, Alkohol ist an der Steuer auch wahnsinnig teuer. Es ne? macht es wahrscheinlich auch einen Sinn, wenn ich da 45 draufschreibe und ich habe da nur 42 drin, macht sich das in Portemonnaie bemerkbar.
0: Ist aber auch ähm, gesetzlich geregelt, man hat eine sogenannte Deklarationstoleranz von 0,3 Prozent. Das heißt, du dürftest du ja, 0,3 nach oben und unten falsch machen. Und 0,2 hast du noch Mess-Toleranz. Ähm. Und 60
1: Gins, die ich getestet habe in diesem Jahr, haben diese Toleranz 4, 5 geschafft.
0: Oh, okay. Na? Ja, also wir, wir geben uns da Mühe und da brauchen wir auch genauer.
1: <lacht> Nein, das das ja, das finde ich auch richtig, gut. weil ich, ich, ähm, ich, finde, dass der Alkoholgehalt ja auch einen wichtigen Aspekt hat. Ne? Ja. Also auch, auch auf dem Geschmack und so weiter. Ne? Also mehr oder weniger. Was kann ich damit machen? Und, ähm, das fand ich schon manchmal enttäuschend, ehrlicherweise. Das waren aber auch große bekannte Marken, wo ich dann gesagt habe: Das kann ja nicht sein, weil die werden ja kontrolliert. Ich, ne, also hm. geht ja nicht anders. Okay, so jetzt hast du das, jetzt weißt du, wir sind knapp unter 70 Prozent. Jetzt kommt der nächste Schritt.
2: Genau, und jetzt müssen wir es ja wieder runter verdünnen, weil so kann man es ja nicht trinken. Und jetzt kommt Matthias, hat er eine ganz tolle App. Genau. Die uns das umrechnet.
0: Wir messen jetzt erstmal die, die Menge. Okay, äh
2: genau. Jetzt ist das Destillat ja noch viel zu hochprozentig. Das heißt, wir müssen es jetzt wieder runter verdünnen mit Wasser. Um da natürlich jetzt das richtige Verhältnis zu ermitteln, gibt es eine App. Und Matthias wird jetzt euch erklären, wie das funktioniert. Dafür müssen wir aber erstmal die Gesamtmenge ähm, unseres Destillats ähm, wissen. Und zwar gebe ich jetzt quasi alles in einen noch größeren Messzylinder, also mein komplettes Destillat um da hier alles zu können. Genau, und im Prinzip
0: könnte man jetzt mehr oder weniger auch mit dem Dreisatz näherungsweise berechnen, wie viel Wasser man zugeben möchte. Mhm. Einfach gesagt, wenn ich den Alkoholgehalt halbieren wollte, müsste ich gleich viel Wasser dazugeben. Das stimmt aber nicht ganz, weil beim Mischen von Alkohol mit Wasser eine sogenannte Volumenkontraktion eintritt. Das heißt, das Volumen von dem Gemisch ist kleiner als das Volumen der Summe der beiden. Äh, Ausgangsstoffe. Und weil es viel zu kompliziert wird, das alles von Hand zu berechnen, gibt es da diese tolle Äpfel, von der die Steffi gerade schon gesprochen hat. Und in die geben wir jetzt alles ein. Wir hatten 69 Prozent vorher gemessen. Temperatur der Spirituose ist 20 Grad. Temperatur unseres Wassers ist auch 20 Grad. Die gewünschte Gradstärke ist 44 Prozent. Wir hätten dann 44-prozentigen Gin hier auch. Und jetzt können wir hier ablesen, wie viel haben wir
2: vorhandene Menge? 80, 450? Nee, für 75,
0: ja. äh, Muss ich mal auch kurz nochmal 50, 60, ja genau. 0,475 in Liter dann.
2: Genau.
0: Genau, und jetzt sagt uns die App, dass wir 0,28 Liter Wasser zugeben müssen.
1: Und das das ist da. ja doch erheblich weniger, wie ich jetzt erwartet hätte durch den Dreisatz. Ne? Ähm, es aber es hat
0: ja auch nur 69, also aber ja, klar, es ist, ähm, hilft schon, wenn man die, die App einfach nutzt, das, hatten ein paar Fehlerquellen
1: wenig. Genau, also für, für alle diejenigen, die noch neben, das ist mal ein, ein kleiner Nebenfakt von mir, ähm, die neben äh, Gin sich auch noch für Whisky interessieren. Es gibt ganz viele Leute, die den Whisky versuchen, immer auf unter 50 oder genau 50 Prozent runter zu, ähm, mit Wasser zu verdünnen, um ihn dann geschmacksmäßig zu ähm, sozusagen vergleichen zu können, weil Whiskys ja auch teilweise mit ähm, 68 oder aus anderen komischen hohen Prozentzahlen aus, äh, ausgeliefert werden. Und ähm, die gehen tatsächlich immer nur ganz simpel danach vor, ähm, äh, Alkohol und, und Wasser und Verhältnis. Und da habe ich schon manches Mal gedacht, so hm, weil wir da ja auch noch höhere äh, äh, Alkoholprozentsätze haben. Das passt eigentlich doch gar nicht so ganz ehrlich. Ne?
0: Ja, genau, so ganz passt Und Das Erstaunliche ist quasi wirklich, wenn du einen halben Liter Wasser nimmst und einen halben Liter äh, Alkohol und mischt rein, wenn beides jetzt also wenn es reiner Alkohol wäre, und mischt es zusammen, dann hast du nachher nur 0,97 Alkohol. Äh, Liter. Das heißt, 3 weniger, als du annehmen würdest. Und das ist quasi der Rechner. Ah, ich sehe, aber hier die ersten Tropfen kommen. Ich schalte mal kurz die Kamera ja. mal um. Dann äh, können wir sehen, wie jetzt hier in unserer Zeitreise, wie wir zurückgekommen sind, sozusagen.
1: Genau, Zeitreise. Wir sind sowieso schon außerhalb jeder, jeder, jeder zeitlichen Aufnahme. Äh Und schauen uns mal. Ähm ah, toll. Die, diese Kupfertassen habe ich auch. Die finde ich toll. <lacht> Jetzt sehen wir hier das Tropfen. Okay. Das kommt ja relativ schnell da raus jetzt, ne?
0: Ja, genau. Also wenn es jetzt mal anfängt zu tropfen, dann ist das so diese, diese Tropfgeschwindigkeit, in der das jetzt äh, dann...
1: Also ich dachte wirklich, äh, dass das so Tropf Tropf ist, aber das ist ja schon fast kurz vor Fließen, oder?
0: Ähm, es bleibt aber schon äh, so ein so Tropfen Also schneller, viel schneller wird es jetzt auch nicht werden.
1: Ja, aber es ist schon, ähm, ich hatte mit, mit weniger Geschwindigkeit tatsächlich bei so einer kleinen Anlage gerechnet, mhm. aber es geht ja jetzt schon relativ, also ihr habt ja jetzt in den, schon fast ein Schnapsbändchen voll, oder?
0: Also ja, es ist schon ein bisschen was, eine so eine Bodendecke ist jetzt schon drin.
1: Das heißt, also da kommt jetzt auch kein Dampf mehr raus, weil ja nur pure Alkohol da drin ist und das Wasser das runterkühlt und dann alles runtertropft. So ungefähr stelle ich mir das gerade vor.
0: Ja genau, also in dem Geistro oben, da ist eben noch äh, Dampf und dann auf dem Weg runter äh, kondensiert es. Ich schalte nochmal um, dass man das ganze Geist ist. also hier geht der Dampf durch, der steigt hier auf und ähm, ab hier kann es dann im Prinzip schon wieder wieder kondensieren. Man sieht, selbst hier lösen sich schon hier schon Tropfen, aber hier wird es dann wirklich nochmal gekühlt und spätestens hier kondensiert es dann wieder.
1: Hast du noch mal die Temperatur gerade? Wo steht das dann? Thermometer? Ah, ja, genau.
0: Gute äh, interessante Frage. Ich ist es gerade noch mal ab. Wir sind jetzt laut diesem Thermometer bei 75 Grad. Das kann natürlich nett sein, weil bei 75 würde Alkohol noch nett destillieren. Das heißt, es ist entweder die Ungenauigkeit vom Thermometer oder weil die Position auch ein bisschen tiefer ist. Das, äh, kann auch ja klar, genau geht ja nach
1: oben ein bisschen heißer. Das heißt, diese Thermometer okay.
0: sind mehr so ein, ja, ein, ein, ein ungefährer Anhaltspunkt dass noch weiß sind, wo wir den ungefähr befinden.
1: So, Steffi, wir haben dich unterbrochen vorhin, ne? Ja, war das, das war ja auch ein, ähm,
2: ein tolles Ereignis. <lacht> <lacht> genau. Und zwar, wir sind immer jedes Mal aufgeregt, wenn es hier anfängt. Äh, für jeden, ist, obwohl wir ja. das so oft gemacht haben, freuen wir uns jedes Mal, wenn es hier rauskommt, gibt es durch die Lad. Genau. Also, wir haben jetzt gesagt 280 Milliliter Wasser. 280 Genau. genau. Aber was das Wasser angeht, also ich mache das jetzt, ich nehme hier jetzt in dem Fall destilliertes Wasser.
0: Vielleicht auch ein paar Worte dazu, auch das Verdünnen ist eine kleine Wissenschaft äh, für sich. Beim Verdünnen kann, können sehr oft Trübungseffekte äh, vorkommen, die zwei Hauptursachen äh, sind. Wenn man zu hartes Wasser hat, wo zu viel äh, Kalk oder Magnesium äh, drin ist, äh, das kann Ursache sein. Deswegen nimmt man sehr oft ähm, destilliertes Wasser oder, oder zumindest quasi entmineralisiertes Wasser, und das zweite ist, wenn man sehr viele ätherische Öle drin hat, die lösen sich im Wasser auch weniger gut als ein Alkohol. Das ist der zweite Effekt, warum ähm, beim Runterverdünnen erst drückt werden kann. Also, so, ein bisschen müssen Korken ziehen, sonst ah, kann die Luft nicht aufstunnen.
2: Das
1: habe ich nicht. Okay, ähm, nochmal jetzt hier, kannst du vielleicht nochmal mit einem zweiten Vorurteil aufräumen. Ähm, es gilt, gilt, gilt ja auch mal so ein bisschen so, oh, destilliertes Wasser ist total ungesund, weil da sind ja alle Mineralien drin und so weiter. Kannst du uns was dazu sagen?
0: Genau, Sie würden jetzt auch kein, äh, kein Medizin haben, aber kürzlich auch mal, ich habe irgendeine Radiosendung gehört, man müsste, glaube ich, zwölf Liter rein destilliertes Wasser trinken oder irgendwie so ähnlich, bevor man da irgendwie ein, ein Problem hätte bei der Körper hat. Also wenn ja, wir jetzt hier
1: bei, wir hier bei 30 Liter holen,
0: hat man auch nicht ein anderes Problem. Also da ist der Alkohol natürlich <lacht> deutlich giftiger als, ähm, als die fehlenden Minerale.
1: Ah, ja, wunderbar.
2: Genau, also wir haben jetzt hier 200 50 ähm, Milliliter Wasser, die gebe ich jetzt hier ähm, zu den, in den großen Zylinder zum Alkohol mit dazu, also zu einem Destillat mit dazu. Mhm. Dann fehlen uns ja noch 30. Genau, aber auch, das habt ihr ja, glaube ich, gerade schon gesprochen, ich war konzentriert, bin nicht multitasking <lacht> ähm, dass das, ähm, auch Welches Wasser man benutzt, auch so ein bisschen... Hm?
4: Ja, haben wir gerade schon
2: einem, ist wenn, man, wenn
0: man den Shit jetzt ist ja ein wollen, kann. dann müssen wir es natürlich viel genauer noch messen. Das heißt, das war ja gerade schon hier ein Checks, was wir da vorher äh, benutzt haben. Das heißt, es, so könnten man jetzt nicht einfach ein Schild drauf machen und sagen, es ist ein 44-prozentiger Gin, aber so als ungefährer äh, Richtwert würde das jetzt passen.
4: Mhm.
2: Genau. Und jetzt haben wir unser fertigen Gin. Irgendwie ist das
1: schon. Oder wie wird, der, wie wird der jetzt durchmischt irgendwie Wasser? Oder verdünnt sich das automatisch so schnell? Oder wie, was muss man noch machen jetzt?
0: Also quasi, wenn wir das im großen Stil machen, haben wir da auch größere Behälter, natürlich so 60 Liter Fässer, was wir da nutzen. Da kann man schon auch mal ein paar Mal umrühren, bevor man es dann abfüllt. Es wird dann wohl empfohlen, so ein Jahr zwei Wochen oder irgendwie sollte man den Gin dann nochmal noch ruhen lassen, bevor man abfüllt. Schon auch Philosophiefrage. Das erzählt jeder wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Dann hat da sein äh, Geheimrezept sozusagen. Ähm, rein theoretisch ist der aber sofort mautfähig. Das heißt, du müsstest den überhaupt nicht ruhen. Du könntest den jetzt in die Flasche abfüllen, dürfte den als äh, Gin verkaufen, wenn natürlich dann der Alkoholgehalt richtig deklariert
1: ist und so weiter. Jetzt müsst ihr jetzt mal, mal all denen, die, die zuhören und zuschauen, mal dran riechen und, und äh, verkosten. Was, was riecht hier denn? Was schmeckt hier denn? Wir ah, wissen ja jetzt alles, was drin ist. Der Verkosten ist, so ist, äh, ist
2: äh, Matthias-Anstehung. Oh. <lacht> <lacht> genau, jetzt mal gucken, ob ich hier jetzt auch treffe. Die Nussingläser sind ja sehr klein. Gell? Aber das kriegen wir hin. So, Matthias. Ich habe gar nicht
1: mitgezählt, wie viele Botanicals waren das jetzt? Also wir hatten äh, von, den, von den Samen, glaube ich, vier. ne? Und dann hatten wir die Himbeere, wir hatten den Koriander, wir hatten also acht, neun, zehn. Wie viele haben wir da jetzt?
0: Genau, damit ich jetzt nichts vergesse, schau jetzt spicke ich auch kurz mal äh, auf, den, auf den Zettel, wie du richtig sagst, wir hatten natürlich Evacholder drin. Wir haben auch hier Angelika-Wurzel drin, das ist so ein äh, Klassiker. Wir hatten äh, Piment drin, das waren die dickeren Kügelchen, falls mhm. man die vorher gesehen hatte, eine Chili haben wir drin. Bei der Chili ist es so, dass da die Schaufe nicht in der Destillation mit rüberkommt, sondern eigentlich nur die, die Würze. Wir haben äh, Lemmengras ein bisschen drin, Kardamom haben wir drin, Kubebenpfeffer, die Zitronenzeste, Walnüsse und Himbeere, also 1, zwei, 3, 4, 5, 7. 6, 7, 8, 9, 10, also elf äh, verschiedene. Botanicals, also auch nicht mal so viel, wie ich es jetzt
1: vielleicht gerade kurz angehört hat. Ja, aber es ist man, das hört sich immer alle reden, doch, ach, wir haben 20 drin oder 50. Das ist dann schon, wenn man es da mal äh, so sieht, ne, ist es doch schon eine Menge. Hm. So.
2: Genau, also das wir haben gut. jetzt hier in unseren Gläsern äh, das fertige Destillat, bzw. den fertigen Gin und wir stoßen jetzt an. Genau. Und das hört man, zum ja. Ja. genau wenn wir riechen, also ich rieche ähm, noch kurz. Also ich finde jetzt, die Walnuss kommt jetzt wieder ganz gut. Zum Vorschein und um die Himbeere und jetzt trinke ich.
1: Aber ähm, also Himbeere verstehe ich total, ne? weil es leicht lösbar und so mhm. weiter. Äh, aber Walnuss in der kurzen Zeit tatsächlich, da bin ich überrascht. Äh, wahrscheinlich wegen dem, wegen dem hohen Alkoholgehalt oder oder wie, wie, wie muss man das verstehen? Ja, okay.
0: Und unsere Erfahrung, ähm, aber das erzählt auch jeder ein bisschen anders, aber unsere Erfahrung ist, dass die Mazerationsdauer gar nicht ganz so ausschlaggebend ist, wenn man die Botanicals ähm, nicht entfernt vor der Destillation. Man könnte die auch entfernen und dann ist ah, okay. natürlich sehr relevant, ähm, wie lange man vorher mazeriert hat. Wenn man die aber in der Brennblase drin hat, dann geht da richtig viel, passiert ja. Das, das kocht, das wirbelt zueinander und so weiter. Ähm, das heißt, da passiert nochmal deutlich mehr aus unserer Erfahrung als eigentlich in der vorhergehenden äh, man nimmt es ja auch Dekoration, wenn man quasi die mit, mit erwärmtem Alkohol arbeitet. Und das machen wir ja hier.
1: So. Für alle, die es nicht gesehen haben, die Steffi hat sogar, weil es ihr so schmeckt, gleich einen zweiten Schluck genommen. Jetzt ich muss auch mal erzählen, wie es denn schmeckt. <lacht>
2: ja, ich muss auch heute nicht fahren. Von <lacht> habe ich, da, ich einen zweiten. Aber es ist wirklich sehr, sehr lecker, wobei ich fast beim Schmecken wieder die, die Himbeere hm. mehr sich in den Vordergrund äh, drängt. Genau. Also das sieht man auch, was beim Nosing und beim Schmecken dann doch mal ein bisschen die Aromen unterschiedlich wahrgenommen werden. Genau, aber ich bin wieder, wieder gelungen. In, weiß nicht, wie lange haben wir es gebraucht? 20 Minuten?
1: Ja, äh, mal einen genau. Kurz mal
2: einen Gin hergestellt.
1: Kurz mal Gin hergestellt. Genau. Also, ähm, wir. Ich kann jetzt einfach nur mal jedem empfehlen, der noch mehr Fragen stellen will, die ich nicht gestellt habe, es sind ja noch ganz viele Fragen unbeantwortet, ähm, kann ich empfehlen, euren Gin-Kurs, äh, ähm, den wir natürlich in den Shownotes und auf der Webseite verlinken werden, ähm, nochmal äh, sich, ähm, äh, ja, vielleicht mal mit sich, seinen Freunden und so weiter, das mal mitzumachen bei euch. Ähm, all den anderen, die so ein bisschen schauen wollen, können denn so zwei Hobby-Leute daraus wirklich was richtig Geiles machen? Ich kann schon mal sagen, ja, mir schmeckt es und zwar ähm, haben wir auch eine Folge gemacht zu dem Gin Under Construction. Ähm, die Folge ist nochmal verlinkt, da seht ihr auch nochmal einen Link zu dem Shop und so weiter. Da könnt ihr mal sehen, wie gut denn die beiden äh, mit diesem äh, mit ihrem Equipment dann auch wirklich umgehen können. Ähm, wie wie äh, Ihr macht das jetzt online und bei euch in Essling. Essling ist für die, die in Deutschland nicht so bewandert, ist bei Stuttgarten Ne? Ja, genau. Und online, wie oft macht ihr das im Jahr? Wir hatten das während Corona dann wirklich oft
0: gemacht, teilweise dreimal in der Woche. Es war aber dann oh. wirklich so, so der okay. Peak. Mittlerweile ist die Nachfrage so stark gesunken, weil keiner möchte gerade mehr so ganz viele Online-Formate machen, dass das wahrscheinlich äh, vielleicht nur noch einmal, zweimal im Jahr oder so anbieten wird.
1: Da müsst ihr mal schauen, also auf jeden Fall schaut mal, dass äh, wir werden euch, ich werde euch informieren, sobald die äh, Folge online geht, dass ihr mal schaut, dass ihr nochmal einen, einen Kurs vielleicht anbietet für all diejenigen, die irgendwie das äh, gerade gehört haben das wird mich sehr freuen, weil ähm, ich finde, immer man beschäftigt sich mit dem Thema, man liest, was man schaut, Videos aber einfach mal so auch auch den Geruch, so äh über Holderberg oder was macht denn das, wenn man das, in, 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 ihr habt ja jetzt auch einen ganz besonderen Duft da in der Luft, ne? Oder ähm, wie stelle ich mir das gerade vor?
0: Ja, es ist wirklich immer äh, schön beim Destillieren, also man kann es nicht, nicht
1: verheimlichen. Man kann es nicht verheimlichen. ne? Ich glaube, das musst du einfach mal erfahren, auch diese ganzen Schritte, ne? weil sich so viele so aufspielen als die absoluten Gin-Kenner und haben dann doch irgendwie so ähm, gar nicht so viel die Ahnung davon und, und lassen sich beeindrucken von den ganz tollen Flaschen und, äh, und nicht vom Geruch und vom Geschmack. Von daher war es mir eine Ehre. Ähm, und wir schauen nochmal auf die ähm, vielleicht die letzten Tropfen der Flasche. Jetzt hast du, wie viel Milliliter ist jetzt schon rausgelaufen aus deinem ähm, aus deinem Destillat? Ich kann das von hier kaum erkennen, so 200 schon oder wie viele hast du jetzt schon fertig?
0: Ich, ich schaue gerade mal kurz die ähm, Kamera nochmal um, dann selber es nochmal in Groß.
1: Ja, bin ganz gespannt.
0: Genau, es sind so 150, ja, 160 ja. Milliliter schätze mal, 170, sowas ist uns dann schon rausgekommen.
1: Das finde ich tatsächlich so beeindruckend für so eine kleine Flasche. Ja. Das finde ich tatsächlich gut. Ja, dann schaltet doch noch mal ein letztes Mal um auf die große Kamera und ähm, ja. dann können wir uns auch verabschieden. Und ähm, ja, wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr diesen Aufwand, der ja jetzt auch nicht gering ist, das alles mal vorzubereiten, aufzubau aufzubauen und so weiter, äh, gemacht habt und uns so ein bisschen habt teilhaben lassen an dem, was ihr da macht. Also ich finde das erstmal ganz toll und ähm, hat, hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt grinsen wir uns hier an, wer sagt, wer wer, wer lädt jetzt wen eigentlich ein und begrüßt wen? Du fängst begrüßt.
4: an, Das ist deine Idee ja, gewesen. Starte. Also leg ich,
1: okay, dann ähm, herzlich willkommen. Ähm, äh, ich, ich sag mal äh, ganz ähm, ich, ich fühle mich ja schon so nah bei euch, obwohl wir nur mal einmal vorher telefoniert haben, ne, der Don und der Rugger, ähm, weil ja, äh, ich gleich noch mal erklären, wie wie, wie ihr an diese Namen rangekommen seid. Ähm, ah, ja. Aber ähm, ich ich wüsste jetzt auch noch nicht, da ich da, doch, ich weiß. Ich wüsste jetzt, wer der Alessandro von euch ist und wer der Florian, aber man ähm, meistens, ich habe euch ja nur mal auf den Ohren, ne? Und hat dann dieses, dieses Standbild äh, sozusagen, weil ich meistens noch am Autofahren höre damit dabei. Herzlich willkommen, der äh, erstklassige Super Gin-Podcast äh, Gin sei Dank. Da sind die beiden Hosts heute ihr bei mir zu Gast und ich äh, bei euch.
4: Ja. Genau, eine sogenannte Crossover-Folge. Ähm, dann im Namen von Jin, sei Dank, begrüßen wir dich recht herzlich herzlich. Ähm, mein Jin-Lieblings-Podcast, der nicht von mir gemacht wird, der Jin Talk. Ähm, und ich darf auch gleich sagen, ich bin sehr froh, dass der nicht im Boden versunken ist, nachdem die beiden aufgehört haben, sondern dass es jemand gefunden hat, der jetzt weitermacht.
2: Ja, ja das herzlich ist, äh
3: willkommen
4: auch von meiner Seite.
3: Freut mich, dass wir heute so witzig in der Runde zusammengekommen sind. Und du hast witzig gesagt. Natürlich witzig gesagt. <lacht> Ja. Und ja, dann lass es mal loslegen für heute.
1: Wir haben gesagt, wir haben kein Programm, außer dass wir uns gegenseitig, glaube ich, mal ein paar Fragen stellen wollen und euch daran teilhaben lassen. Ne? Ähm, genau. Ich fühle mich ja also sowieso schon geehrt, weil ich bin ja, ich gehöre ja zum, äh, zum weltbesten Publikum. Von daher äh, fühle ich mich äh, an, an sich schon geschmeichelt.
4: Ach was? Ist, ähm, nein, da, schön, dass du dich geschmeichelt fühlst. Ähm, aber es gibt gar keinen Grund, sich geschmeichelt zu fühlen. Wir sind froh über jeden einzelnen Hörer, ähm, das sagen wir auch immer wieder und ähm, auch wenn wir angesprochen werden oder so irgendwo, wir äh, sind ganz normale Dudes, die einfach nur Bock haben und äh, über Gin reden und deswegen ähm, jeder, der über Gin reden möchte oder was über Gin wissen müsste, darf uns immer ansprechen, immer mit uns reden und Fragen stellen, da ähm, braucht keiner schüchtern sein oder sowas.
1: Ja, dann, ich, ich würde einfach mal, ich stelle mal meine Fragen zu euch. Ihr Nicht unterbrecht echt. mich einfach, quasselt mich tot und stellt alles, was, fragt alles, was ihr über mich wissen wollt. Ähm, ich ich fange mal, äh, wie seid denn erstmal auf die beiden tollen äh, Spitznamen gekommen? Ja. Wer ist der äh, Don? Ja. Wie, wie kommt man denn zum Don und wie geht man zum
4: Wie kommt man zum Don? Zum Don kommt man, weil die Eltern Italiener sind und man vorgeworfen bekommen hat, dass man doch was mit der Mafia zu tun hat. Ähm, Jetzt, wo du
1: sagst. <lacht> ja, ja,
4: genau. <lacht> das das dem, dem, dem ist überhaupt nicht so. Ähm, und äh, ich heiße im Internet Don Scantro. Das ähm, hat damit zu tun, dass ich im echten Leben Sandro heiße und der Ska-Musik verfallen bin. Und das Scar passt super rein, deswegen Don Scantro und einfach kurz vorm ist der Don. Ähm, und der Don hat meistens recht. Und deswegen ist es sehr lustig. Also das ist wirklich nur von Jugendtag noch hängen geblieben und ähm, mit dem Klischee ein bisschen gespielt und dann den Don einfach behalten. Ja, also wir kennen uns
3: beide schon seit weit über 20 Jahren, hängen äh, sehr viel miteinander rum, deswegen unsere Namen, der Don und der Wuga sind äh, ungefähr genauso alt. Die kommen aus der Jugendzeit und Wuga kam aus einer ersten Maiwanderung zustande. In der ich einen Tanz vollführte und dazu machte Woga, 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 Woga. und für <lacht> Woga hat man sich dann irgendwann eine Schreibweise überlegt und sagen wir mal ehrlich, es ist mittlerweile so, dass ähm, Patenkinder, die ich habe, die Eltern sagten, du, wenn der Florian nachher vorbeikommt, und sie sagten, wer, und dann sagen sie, äh, der Litze, weil man mich mir noch mit dem Nachnamen gerufen hat und sie sagten, wer? Bis dann die Frau meinte, der Onkel Vuga. Ach ja, klar, sag's doch gleich. Also tatsächlich wissen äh, Kinder mit zehn Jahren nicht, dass ich einen anderen Namen habe wie Onkel Vuga. Ähm, und sogar meine eigene Mutter hat bei meinen Nichten, sagt sie immer, wenn sie von ihrem Sohn spricht, sagt sie, ja, der Onkel Vuga. Also das ist wirklich so fest äh, involviert,
4: dass ich das ohne gar nicht mehr denken kann.
1: Dann war so. es also okay, dass ich euch direkt mit Don und Vuga begrüße. Ja,
4: habe. natürlich. <lacht> immer. Wir, wir nennen uns auch im Internet ja mit Absicht Don und Vuga. Und äh, Dank sind ja der Don und der vuga und ähm, das ist schon in Ordnung. Also ja. man darf uns mit Donnerburger ansprechen. Wir reagieren auch auf
1: Donnerburger. Ja, habe ich gemerkt. Das ist schon mal gut. <lacht> wir sind sehr ja eintötig geworden heute Abend. Ja, ja, wir haben, cool. ähm, sitzen jetzt hier mitten in der Woche zusammen ne? und äh, wissen noch nicht genau, wann es ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich Mitte Dezember bei mir und ähm, mhm haben ähm, haben das Thema Gin und Gin? da komme ich dann schon direkt zur nächsten Frage wie seid ihr denn auf den Gin gekommen ihr wart ihr ja da wenn ihr von Kindheitstagen ankommt werdet ihr dann nicht so mit äh, habt ihr als Teenies schon Gin getrunken äh, direkt oder äh,
3: also also ja so, so ein bisschen was von beide ja, <lacht> ich muss mal sagen, der Don war schon immer im kompletten Freundeskreis der Einzige, der gar kein Bier getrunken hat, nie nicht. Also das war so, und früher hast du halt eine halbe getrunken oder mal einen Pilz oder sonst irgendwas. Don hat schon immer irgendwas anderes getrunken und... Ich habe recht früh aufgrund von verschiedensten Filmen Drinks getrunken, wo ich gar nicht wusste, dass da Gin Hauptbestandteil ist. Es waren halt irgendwelche witzigen Cocktails. Also der Singapur Sling war so einer meiner ersten Cocktails, die ich einfach hart gefeiert habe, bis irgendwann mal einer meinte, Ah, ich kann dir den auch mit dem Gin machen. Und ich so, ach, da ist Gin drin, weiß ich nicht, ist egal, schmeckt gut. Also so wirklich, ähm, und das hat sich dann so nach und nach bei mir zumindest rauskristallisiert, dass mir tatsächlich der Gin sehr gut schmeckt. Und... Ich sag jetzt mal, vor vielen Jahren war es halt noch nicht so einfach, an so viel Gin zu kommen wie heute. Da waren äh, Sachen sehr rar, die wir irgendwie aus einer Dienstreise von einem Duty-Free mitgebracht haben. Also ähm, ich sag mal, wir trinken gemeinschaftlich schon so lange Gin. Da gab's, ich glaube, der Monkey 47 war da so gerade ja, ganz, Hype. ganz ja. neu. Also wir waren schon vor diesem Run auf den Gin, waren wir beide schon am Gin trinken. Und wie gesagt, bei mir kommt es aus der Geschichte raus, ähm, nette Drinks, die gut geschmeckt haben und dann war ich da offen für Gin Fizz und ähnliches, was es da so gab. Mhm. Aber die Bars hatten ja immer nur so zwei, drei verschiedene. Wenn Vielleicht, überhaupt. Wenn überhaupt. Also ich sage ja immer, wenn es was anderes gab wie Gordons und ein Bombay, dann fand man das ja schon richtig cool. Ähm, ja, und so so bin ich da dazu gekommen und auch dick kleben geblieben, würde ich sagen.
4: Ähm, bei mir hat es einen anderen Hintergrund. Ich bin seit Kindestagen UK-Fan und ich weiß nicht mal warum. Und ich habe meine Eltern vor ein paar Jahren gefragt, so, wisst ihr, warum ich zu so England so feier. Sagen sie, du hast einmal angefangen, die Queen zu mögen. Und ich, okay. mag, ich mag seit Kindestagen, bin ich ganz großer sherlock Holmes fans Also ich habe die Geschichten auch im Original gelesen, in Englisch schon. Und der hat ja auch gerne A, Kokain genommen, was ich nicht so cool fand, aber Gin Tonic getrunken. Und das glaube ich, deswegen hat es mich so angefixt, dass ich mal Gin Tonic trinken wollte. Und ich weiß noch, so meinen ersten richtigen Gin habe ich mit 15 getrunken. Das war im Sommerurlaub in Italien. Der Mann meiner Cousine hat eine Bar und sagt, du Sandro, magst du einen Fasan trinken? Ähm, der, ähm, dein großer Kumpel, der ähm, aus Mailand trinkt, den auch, der Massimo, und ich so, klar, trink mal einen Fasan. Und es war praktisch eine Granita, also so ein, ein Slushy, ähm, mit Gin aufgefüllt. Ne? Ah, okay. das, war das war unser Sommergetränk. Und ähm, so habe ich dann gemeint, okay, Gin, Gin ist cool, also Gin schmeckt mir. Und dann habe ich auch einen Gin Tonic getrunken. Ähm, das dürfte nur meinen Eltern nicht sagen, die wissen nicht, dass ich mit 15 Gin Tonic getrunken habe. Ähm, und seitdem... Das ist ja das klar. Ja, ist fast eine Limo, ne? also okay. im Endeffekt. Ähm, aber klar, dann halt weniger, so also mit 17, 18 dann, als es losging, so auf Partys zu gehen, wenn es dann irgendwo Gin Tonic gab, habe ich dann meistens, ähm, weil ich, wie, wie Bukka schon gesagt hat, kein Bier mag, habe ich halt Gin Tonic getrunken. Hast er halt zwei getrunken, war glücklich und ähm, ja, war, schmeckt mir heute noch.
3: Und es leuchtete so schön im Club, das muss man halt auch sagen. Also ich habe gern Gin Tonic getrunken, weil es im Schwarzlicht halt das Kinin einfach leuchtet. Ja, und ein es klar. war schon auch immer cool. <lacht> und
1: fragen, die, die alte wie alt ihr beide seid, so ungefähr?
4: Wie alt beide sind, ähm, als Don bin ich zwischen 21 und 25, im ersten Leben bin ich aber 39. Ja, ich bin 38, also von dem her. Okay, okay. Ja, ist,
3: immer,
1: ist immer schwer einzuschätzen, ich auch mal in, in jünger Alter, ist auch mal schwer. Und, und,
4: äh, aber Dietmar, wie bist du zum Dschingel gekommen?
1: Wie bin ich zum Dschingel gekommen? Ähm, ähm, ich war, äh, eigentlich war ich Biertrinker, so, äh, totaler mhm. Biertrinker und ähm. Ähm, bin dann in einer Firma angefangen, die eigentlich ähm, mindestens einmal in der Woche irgendeine Party hatte ähm, mit relativ, ich würde mal sagen, Durchschnittsalter, ähm, das war so der, der ähm, erste Job so nach Studium, also äh, Durchschnittsalter war glaube ich 28, 29, wahnsinnig junge Firma, groß äh, und ordentlich Party und ähm, da war dann so die eine Fraktion, die ähm, die wahnsinnig viele Sekt-Cocktails getrunken hat und die anderen fingen dann an, so fancy Kram zu machen, aber dann so ähm, auf den ähm, er er ja was ist das fancy kram für mich war es fancy aber eigentlich eher so die klassischen cocktails also harte kurze drinks ne so mhm. so einen typischen martini und so und ich fand das total geil ne also ich fand das so äh, super und mir war das auch völlig egal was erstmal was da alles drin war ich wusste auch nicht dass was im martini drin ist ne und ähm, habe dann da so mein mein Gefallen dran gefunden und dann war ich so ein bisschen ne bin dann in diese Falle rein so ich fand diese bombay -Saphir Flasche einfach geil die fand ich irgendwie lustig ah. habe ich mir mal so eine Flasche geholt damals ne? da gab es ja auch ne, es gab ne, ihr hattet schon gesagt eine Gordon's es gab den Bombay ich glaube ganz billig und, und Finsbury oder sowas noch ne. also, ja, ja, ja 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 es gab so so, so so ein paar Dinger da und viel mehr es halt einfach nicht ne und ähm, und nicht angefangen und äh, dann so also die ersten Trinks selber gemacht und äh, bin dann da in den ähm ja, so, so den ein oder anderen Gin dringend mochte ich dann sehr gerne und irgendwann im Sommer sind wir übergegangen und haben dann halt irgendwie dann abends am äh, äh, an der Feuertonne gestanden und Gin Tonic getrunken. Und, ähm, und dann war Leben? das einfach so, das war verbunden mit so einer Partyzeit, das hat sich einfach dann so eingeprägt. ne Also, hey, Gin, Gin Tonic, Party, Entspannung, äh, äh, gute Zeit und ähm, dann aber auch den Gin halt für die für diese ähm, äh, klassischen Cocktails. Und es hat sich eigentlich, klassische Cocktails waren mal ne, so je nach Lebensphase, ich habe auch mal kleine Kinder gehabt, die sind jetzt noch ein bisschen größer, da hast du mal mehr und mal weniger Zeit, ne, um mhm. solche Sachen zu machen, aber so ein Gin Tonic ging halt immer ne? und es ähm, war so ja, einer der, der Spirituosen, die mich mehr gecatcht haben, wie in meinem Freundeskreis, die, die dann eher dann so Richtung Whisky Scotch abgedriftet sind, wo ich so gesagt habe, so, ja trinke ich mal gern mit vielleicht, aber ne Gin, so äh, und ja. ähm, und äh, ich war auch kein Verfechter von diesen, ähm, äh, also ich, ich weiß, es gibt ja auch viele Verfechter so Richtung Wodka, das war so die andere Fraktion, das ist halt einfach ein Alkohol, um, um dicht zu werden, hatte ich immer so das Gefühl, das hat mir aber nichts ge es hat mir nichts gegeben, so, war es mal so. Ja, so war dann halt so, für mich so aus dieser riesigen Spirituosenwelt kristallisiert sich, egal was ich mal ausprobiert habe, eigentlich immer wieder dann ähm, der, der, der Gin zurück, so bin ich zum Gin gekommen. Eigentlich auch mehr Zufall, ne? Ja, ich
4: glaube, ähm, ich habe nicht gedacht, dass ich als 14-Jähriger mal sage, ich werde ich mal Gin-Trinker, wenn ich alt werde. Ne? Man ähm, ja, klar, trinkst du Rotwein und Weißwein, weil ähm, Opa hat ja selber Wein gemacht und sowas. Ähm, und ich glaube, mein 16-Jähriges Ich ähm, wäre jetzt ganz glücklich mit der Entscheidung, dass ich Gin-Trinker geworden bin. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Das ja. Ist so, ähm, Gin ist ja, also ich, ich finde, äh, von den ganzen spirituosen auch das Vielfältigste. ne? Also ähm, dann reden wieder Leute über einen Obstler oder so. Ja, okay, kannst du mal trinken nach dem Essen, aber ich, ich könnte jetzt nicht einen Abend mit einem Obstler verbringen. Mit einem Gin kann ich einen ganzen Abend verbringen. ne? Ja, ja. ja, ich, ja finde ich,
3: ich finde halt auch, da, dass uns diese heutige Range, die zur Verfügung steht, einfach so viel gibt, dass du, also wenn ich jetzt halt bei mir so in die Wand gucke, wenn wir mal so die Blicke schweifen lassen, stehen hier an die 150 offene Gins, wo ich halt sagen kann, Du hast zu jeder Lebenslage, zu jedem Essen, zu jedem Gefühl irgendwas, was passt. Dann hast du in dem Regal vor uns irgendwie 40 verschiedene Tonics, dass du dir noch einen richtig schönen Gin Tonic machen kannst, der passt. Und das ist was, wo ich sage, ja, du hast eine Kiste Bier oder vielleicht auch zwei oder hast irgendwie beim netten Getränkehändler äh, ein Zwölfer Craft Bier geholt oder so. Aber das ist für mich doch nochmal eine ganz andere Nummer, auf diese Riesenrange ähm, zurückzugreifen, das hatte ich bisher noch bei keiner Alkoholiker irgendwie, dass diesen diesen Ding. und dann trinke ich auch gern mal einen Wodka, aber da habe ich halt zwei oder drei verschiedene, okay und dann gibt's da finde ich schon auch Unterschiede, wenn du den mal pur auf Eis gemütlich, aber da gibt es halt auch Gins, wo ich sag, pur auf Eis super geil. Dann gibt's einen, den mag ich halt als Tonic, den mag ich eigentlich nur im Winter und den mag ich eigentlich nur im Sommer. Und das ist schon was, was das, glaube ich, dieses ganze Thema so so krass interessant macht auch.
1: Ja, ich finde auch, dass du diese 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 absolute Vielfalt, die ähm, ähm, es, es gibt eine Riesenvielfalt bei all den anderen Spirituosen auch, ne? also Rum und ja. wo man sich auch überall drauf spezialisiert, aber so bunt, sagen wir es mal so, auch vom Abweichend her, ähm, von von der Norm, ne? das hast du halt einfach nur beim Gin, ähm, ja. wo, wo, wo dann auch Leute, es gibt ja auch Getränke, die sich noch Gin nennen dürfen, aber schon anders schmecken. Ähm, na, also auch das gibt es ja durchaus, und da ist diese Bandbreite einfach riesengroß und ähm, da findet eigentlich, eigentlich muss jeder was finden, was einem auch schmeckt. So. Hm. Ja, aber ja, wie du so sagst,
4: es muss jeder was finden, was ihm schmeckt, und wenn einer sagt, er mag keinen Gin, er hat schon viele Gins probiert, aber ihm schmeckt einfach nicht, dann kann ich damit auch leben. Ne? Ich könnte ähm, damit
1: leben, wenn er mal einen Abend bei mir in der Bar gewesen ist und das genau. dann auch immer noch sagt, dann okay. würde ich damit leben können, aber ansonsten, weißt du, die meisten trinken halt auch ähm. ähm ja, doch immer wieder dieselben Gins. Oder sie trinken sie auch mit einem falschen Tonic-Water oder ja. einer ganz komischen Mischung, ehrlicherweise. Ähm, und ähm, ja, das ist... Äh, ich habe schon sehr viele Nicht-Gin-Trinker davon überzeugen können, Gin zu trinken. Ähm, wir auch.
4: Wir haben festgestellt, meistens war es Tonic-Water, was denen einfach nicht zusagt. Und wenn ich sage, pass auf, wir können die Gin auch anders trinken, dann auch, oh, 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 ne? Und man hellauf begeistert danach. Ja, ich glaube, also bei, bei uns ist ja so, dass wenn wir ein Tasting ähm,
3: machen also auch im Podcast machen wir so, dass wir es immer erstmal pur bei Zimmertemperatur probieren, dann den, den Gin pur auf Eis und dann als Gin Tonic. Und interessant ist es immer wieder, wie viele Menschen sagen so, oh, so habe ich das ja noch nie getrunken, weil die halt bisher sich das Zeug einfach zusammengeleert haben ja und dann halt in Gin Tonic getrunken haben. Und dann verstehe ich, dass du in das ganze Thema, so wie wir da drin sind, gar nicht reinkommst. ja. Und Was es ist immer wieder faszinierend, wenn wir ein Testing geben, wie viele sagen so, ach, oh, krass. Oh, oh und es macht ja was, wenn es Eis drin ist. Und oh, jetzt schmecke ich aber von dem Gin auch noch was als Gin Tonic raus, weil ich halt die Nuancen geschmeckt habe und, und, und. Und das finde ich schon interessant. Und ich glaube, da haben wir auch schon viele irgendwie so ge gecashed, die sagen, ich trinke das jetzt immer so, wenn ich einen neuen Gin habe. Dann probieren die den so und so und so. Dann sage ich, ja klar, sonst wüsste ich ja auch nicht, dass es Gins gibt, wo ich sage, die sind auf Eis einfach mega geil. Da finde ich es schade, in Tonic reinzulernen. Da wäre ich ja auch nicht drauf gekommen, wenn man es immer gleich zusammen mixen, ne?
1: Also ihr habt mir auch eine Sache beigebracht übrigens, ähm, und zwar einen, äh, für mich etwas sehr erhellendes. So, und zwar folgendes. Ähm, ihr trinkt ihn ja erst pur ne und dann ja. auf Eis. Und normalerweise, du kühlst Dinge runter, damit bestimmte Sachen auch weniger werden. Ne? Also wie bei einem Weißwein, ne? kühl ihn noch ein bisschen runter, schmeckt er dir vielleicht noch ein bisschen besser oder so. Ähm, und ähm, weil Wärme äh, ermöglicht ja eigentlich, umso wärmer du das hast. Deswegen, ne wenn du das Ganze schwenkst, kommen mehr Aromen raus ne und aber auch mehr Fehler und äh, so weiter. Deswegen habe ich mir eigentlich angewöhnt, ähm, etwas zu tun, was ich jetzt überdenken werde. Dank euch so. Ich habe hier, ich habe Video, guck mal hier, man kann was zeigen. Ich habe hier ja, so ein extra so ein Schwenkglas, wo hier so eine mhm. Beule noch mal drin ist und so, ja. wo du dann wirklich dann in der Hand das ganze Ding drehen kannst, um alles was da, was da drin ist im Getränk halt rauszuholen. Ne? Dann Nase rein und so weiter. Mhm. Total gut und. Ähm, so mache ich ja auch die meisten Tastings, weil ich so ähm, auch aus dem äh, aus dem Weinbereich äh, gelernt habe. Ne? Also wie, wie wie kommst du da dran, wirklich dann zu wissen, ist das Zeug wirklich gut oder nicht? Oder wenn du halt nicht du willst, trotzdem trinken, du es runter. So, ähm, das war immer so das Ding. Und bei euch ist es ganz häufig so gewesen, dass ihr dann sagt, okay, jetzt kommt aber was anderes zum Vorschein. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also das war total der Triggerpunkt für mich. Weil, ähm, wenn du ja das alles runternimmst, du nimmst ja auch bestimmte Fehler, die du vielleicht nicht haben willst, raus und gibst mhm. den anderen die Möglichkeit, dann erst viel besser zu wirken. Und diesen Gedankentwist, ne? Den habe ich trotz meines riesigen Theorieswissens, mit dem ich gar nicht angeben will, aber ähm, habe ich gar nicht mit drin gehabt, dass es ja ein äh, äh, dass ja auch der Sinn ja, ja. meistens nicht zum Purtrinken gemacht worden ist, sondern auch kühler getrunken wird und ähm, dass dann bestimmte Sachen, die mich erstören wenn ich das Eis nicht drin habe, dann ja vielleicht auch weg sind. Und ah. das ist ein total geiler Twist gewesen. Da war ich euch sehr dankbar. Ja. Ich habe das zwei, dreimal gehört, habe ich immer so gedacht so, oh nee, nicht so jetzt, wird doch nicht. <lacht> Und dann, ähm, ich, ähm, er ist ausprobiert. So. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so, ja, stimmt. Ne? Also äh, es macht zwar das, was es in der Theorie auch tun soll, aber es kann mhm. auch dazu führen, dass halt andere Dinge dann, ne, weil ja nicht jedes gleich auf diese Temperatur reagiert, ne, die du dann rausnimmst. Und das fand ich einen. Ähm, da habe ich äh, echt noch was gelernt. Ne? Da dachte ich so, ach oh Gott. Ähm, ich ja, das bin ein cool, das dachte Ach da hab so, oh Gott, habe ich alles schon gehört? Nee, Nein. das ist ein total wichtiger Aspekt gewesen, tatsächlich. Ja. Sehr cool, sehr cool. Da habe ich das von euch mitgenommen. Und da mit Tonic. Was nehmt ihr für ein
4: Tonicwasser? Ähm, zum Podcast nehmen wir zu 95% immer das Thomas Henry. Das nehmen wir eigentlich auch immer mit unseren Tastings, weil wir ja kein Gin Tonic Tasting machen, sondern Gin Tasting. Und ähm, dann ist die Konstante halt immer das Thomas Henry. Das ist immer das gleiche Tonic Water, das ändert den Geschmack nicht. Also wenn du die Flasche aufmachst und sie Minuten stehen ist, das schmeckt später nicht anders wie vorher. Und deswegen hast du den Vergleichswert, so den Gin pur, den Gin auf Eis, den Gin als Gin Tonic und dann halt ist immer das Thomas Henry. Privat variiert es je nach Lust und Laune.
1: Ja, das war immer so ein bisschen, ähm, auch ja. da ich, ich, man lernt nie aus, ne? also ich hätte eher das Thomas Henry ähm, als eher das Schwächere gegenüber anderen empfunden, weil nicht so viel Kohlensäure auf Dauer gebunden wird wie bei anderen, deswegen ja. ist es nicht so mein Favorite, wenn ich es wirklich bitter mag, ähm, dass es aber hier einen Vorteil hat, ne? das was du auch gerade wieder gesagt hast, ähm, dadurch, dass es halt sich nicht verändert über die Zeit, ähm, hast es halt konstanter, das ist ein cooler Ansatz, obwohl ich doch sagen muss, dass bestimmte Gins auch nur mit bestimmten Tonics für mich in der Kombination funktionieren. Deswegen habe ich das immer auch gesagt, So nee, ähm, mache ich nicht. Also ich, das Tasting nicht mit Tonic. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, ne, ob es funktionieren könnte oder so, aber ähm, ich habe es nicht getan bislang.
4: Ja. Wir sind ja auch so für im Podcast und sagen, Ah, zu dem Gin passt das Thomas Henry jetzt nicht so gut, da braucht man ein anderes. Und, ähm wie der Booker gerade gesagt hat, wir sitzen meistens, also wir sitzen eigentlich immer mit dem Burger zum Aufnehmen und dann gucke ich immer auf den Schrank, der da steht, den ihr jetzt gerade nicht seht ähm, und da sind ganz viele Tonic Waters drin, so knapp 40 oder vielleicht über 40 mittlerweile und da finden wir schon das Richtige dafür für den Gin dann.
3: Also mhm. bei uns kommt es eben daher, dass wir, also wie gesagt, privat haben wir 40 verschiedene zur Auswahl. wir haben uns hier also auch gerade nebenher einen kleinen Gin Tonic eingeschenkt und wir haben mal direkt äh, eins aus Südtirol und das andere aus Italien, glaube ich, ist was beides Italien ist, Südtirol ja. und Italien, egal. <lacht> Ja, auf das wir, genau. Wir, wir haben zwei verschiedene Tonics uns auf den Tisch gestellt und haben jetzt auch so nach dem Motto, okay, wir gucken mal, welches wir dann aufmachen. Ähm, wir haben halt immer das Thema oder wir haben uns halt überlegt, wie wir unsere Tastings machen wollen. Und wir haben halt gesagt, wenn wir vier verschiedene oder fünf verschiedene Gins mitbringen und fünf verschiedene Tonics, dann haben wir fünf Gin-Tonics rausgehauen. Ja? Und wir haben halt gesagt, um eben eine Konstante zu haben, wäre es super gut, wenn wir halt das Tonic als Konstante nehmen, weil wir haben hier, wenn wir unseren eigenen Gin gemacht haben, haben wir 40 verschiedene offene Tonics und haben 40 Mini-Gin-Tonics getrunken, um zu gucken, welches Tonic denn matcht. Mhm. Wir haben ja gesagt, im Tasting-Charakter steht ja der Gin im Tasting im Vordergrund und deswegen brauchen wir eine Konstante und haben da eben das Thomas Henry für uns gewählt. Wir müssen aber auch sagen, es kommt aus der Anfangszeit, wo das einfach auch einfach war zu bekommen, weil wir hatten Tonics uns aus dem Ausland schicken lassen für ein Schweinegeld und was nicht alles, wo ich gesagt habe, wenn da jetzt Kunden fragen, dann muss ich sagen, ah ja, das kannst du über die Seite bestellen, so eine kleine Flasche kostet 8,50 Euro ähm, und für uns war das schon so, dass wir gesagt haben, wir mögen das, das hat so eine gewisse Grundsüße ähm, mhm. das Thomas Henry und ich finde, man schmeckt sehr gut, was von dem Geschmack ist das Tonic? wenn du dir da einen Gin Tonic mischst. Und deswegen haben wir gesagt, dann findest du auch bei, über so einen Abend äh, aus vier, fünf Gins die Nuancen vom Gin einfacher raus. Und deswegen mhm. haben wir da gesagt, auf so einem Tasting Abend bringen wir in der Regel einen Tonic mit und in der Regel ist es dann wirklich das ähm, Thomas Henry. Ansonsten, wenn uns ein Gin Hersteller eine Empfehlung gibt und sagt, hier, guck mal, ich habe hier einen Bomben Tonic oder da geht nur ein mediterranes, weil sonst schmeckt einfach der Gin nachher bitter oder so. Dann sind wir schon so, dass wir im Podcast mittlerweile schon dahin gehen und sagen: Hey, das ist die Empfehlung. Weil warum sollen wir jetzt dann was testen, wo der Hersteller sagt, es funktioniert einfach nicht? Ja, du tankst also dein Ort
1: Wie, Auto wie diesen Mittwoch? Also, äh, okay, dieser Mittwoch in der Vergangenheit, wann auch immer der gewesen ist, wo ich. Ja,
3: <lacht> <lacht> ja das war das okay. Jimelli. tonne ja, genau. genau. Um, Richtig. Und da ist dann schon so das, ähm, das wir da wo wir einfach ähm, sagen, ja komm, das ist, wir haben ja auch einen eigenen Gin und wir haben auch einen Gin, wo ich sage, bitte nutzt da ein anderes Tonic. Einfach, weil ich weiß, es schmeckt danach so gut, dass es sich lohnt. Und ja, wie gesagt, aber ich glaube, ich glaub, interessant ist es schon, wenn du auf diese Tasting-Geschichte gehst, zu sagen, da fünf Drinks rausgeben ist halt eine andere Nummer wie wirklich das Tasting als Tasting zu betrachten. Und das ist so unser Ansatz. Und wir haben auch tatsächlich immer wieder die Anfrage so, ja, können wir da mal so ein Tonic-Tasting machen, wenn ihr sagt, die sind da gibt es so geile? Ja, ja das können wir auch. Dann nehmen wir einen Gin und nehmen acht Tonics mit. Ja, kein Problem. Dann kann man da ja genauso andersrum, kann man das ja drehen. Ne?
1: Ja, das finde ich ganz cool. Ich finde auch cool, ähm, ich meine, ähm, die, die, die Anfrage, ich habe irgendwann mal so gedacht, so ähm, was... Äh, oder mir war es wichtig, als ich diesen Podcast übernommen habe, möglichst viel zu machen und nicht nur noch die 150. Distillerie vorzustellen, dass wir es weitergeben. Also, ähm, aber ne, deswegen bin ich sofort gestartet neu, einfach mal eine Gin-Bar vorzustellen, ne, um einfach dieses das Thema Gin ist halt so facettenreich zu machen. Und dann habe ich ja irgendwie nach ein paar Monaten mal gesagt so, okay, was? Ähm, ich bin ich bin irgendwann auf euch gestoßen, kannte euch noch nicht, als ich angefangen habe, äh, mhm. tatsächlich, und ähm, hab dann mal mehr reingehört und ähm, am Anfang. Ähm, ähm habe ich dann irgendwie ähm, äh, gedacht, so es oh, jetzt noch ein Tasting oder nicht? Ne? Bis man sich dann an euch beide gewöhnt hat, gesagt, ja. oh jetzt, ja, dann ich, ich weiß, wer, 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 wer Football mag, ich mal weiß, was, <lacht> zu welchen Fußballspielen ihr fährt und so, dann war man so ein bisschen drin in der Geschichte ähm, und fand das dann total erfrischend, dass ähm, dass dass wir das selbe Thema so ganz unterschiedlich das machen, ne? Und ähm, mhm. das fand ich eigentlich total cool und da habe ich euch angeschrieben und so, äh, ja, endlich war so die Antwort, das kam die Anfrage mal, lass uns mal zusammen gehen. Ja, ich wollte war ganz total sagen. <lacht>
4: Ich wollte mich gerade sagen, ähm, ich habe damals Gin Talk schon als Gin Dank angeschrieben, so, hey, könntet ihr euch vorstellen, dass wir mal was zusammen machen? Und es war aber, wie ich jetzt weiß, kurz vorm Ende. Ja. Und deswegen kam dann halt nichts mehr dazu und ähm, und dann hast du ja dann praktisch dann auf meine, auf meine Trigger reagiert. und das, Ich bin wirklich froh drüber. Ähm, als, ich, als wir mit Dank dem Podcast angefangen haben, habe ich andere Gin-Podcasts gesucht, um halt rauszufinden, was machen die, weil ich nicht genau das Gleiche machen wollte. Ähm, es gab Gin-Talk, okay, die machen das ganz anders, wie, wie wir das vorhaben. Ähm, es gab Gin-Sident, die aber ähm, über alltägliches Reden neben Herrn Gin-Tonic trinken. Weil Gin hatte keine Rolle spielen. Also nee, das, so will ich es auch nicht. Und ähm, wir haben kurz gebraucht, unseren Weg zu finden, ne, wie wir es machen. Und mittlerweile... Ähm, ja, wir reden kurz fünf bis zehn Minuten irgendwas meistens, dann geht's zum Gin und dann ist halt der Gin wieder im Hauptthema ähm, und in äh, der Zeit, wo der Gin abkühlt, reden wir über andere Themen und damit halt <lacht> ist halt langweilig, ne? Weil wir wollten nicht halt irgendwie anfangen mit Schneiden und dann so, so blockweise, das, also nicht falsch verstehen, Dietmar, Also nicht so blockweise, so, okay. Ja, äh, danke, nicht, nicht
1: so wie der Dietmar, ja. <lacht> nein, ja, du, nein, du hast
4: ja drei Themenblöcke und wir wollten halt keine, ähm, so schneiden, so, und dass halt irgendwie komische Pausen oder so komische Abbrüche drin sind, das, ähm, Deswegen reden wir einfach über Gott und die Welt. Ja, wir müssen ja auch sagen, den Podcast haben wir
3: tatsächlich angefangen äh, zur Pandemie beginnen. Ja. Ähm, Wie viele andere auch. Ja, ist ja. ja wurscht, aber für uns war das schon so und tatsächlich haben wir angefangen mit ganz günstigen Mikros, weil wir gesagt haben, pfff, A, A, hört sich das keine an, Wir wissen wir gar nicht, ob wir es jemals veröffentlichen und so und haben dann eben gemerkt, A, uns macht es Spaß und das war, das ist bei uns bei allem, was wir tun, es muss uns Spaß machen, weil das ist alles für uns ein Hobby und es mhm. läuft alles nebenher und dann ist es was, was uns Spaß machen muss und umso, und umso schöner ist es, dass du da heute auch Interesse hast zu sagen, hey cool, lass uns was zusammen machen, ähm, lass uns mal zusammensitzen an so einem Abend, lass uns mal gemütlich hier eine Runde schnacken und einen John Tonic trinken. Ähm, da bin ich einfach froh drum. Und ich finde es umso cooler, dass wir auf irgendwelche Messen gehen und Leute sagen Boah, ihr seid die von Gin sei Dank und dem Podcast und das ist total cool. Ich bin da immer noch so, wo ich mir denke, so da werde ich <lacht> immer ganz rot. Ähm, ja, was soll das? Ja, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir freuen uns einfach, dass wir den Sonntagmorgen zusammensitzen können. Im Endeffekt sind wir in einer Stunde durch, wir, der Don kommt, wir bauen auf, wir setzen uns hin, wir trinken gemütlich einen Gin tonic und ich glaube, das hört man auch. Und dann gibt es solche und solche Wochen, und dann gibt es Wochen, wo wir mehr über das Private reden wie über den Gin. Dann gibt's so, so sind wir einfach ja und ich glaube das ist das was äh, die Leute mögen dass wir einfach authentisch sind und dass man sich halt dann anhören muss dass ich äh, Tom Brady live gesehen habe das,
1: ähm, das, hört ihr euch ja, dann,
3: das habt ihr euch angehört genau, ja. Ähm, ja. das gehört da einfach dazu <lacht> ja und ja. Ähm, wir, wir wohnen zwei Straßen auseinander wir sehen uns im Endeffekt täglich wir schreiben jeden Tag zig WhatsApps ähm, wir sind da halt so miteinander ver verbunden dass wir sagen ja wir sitzen da halt Sonntagmorgens zusammen und quatschen halt ja ja, ich finde das ja
1: total cool. Ich habe noch nicht das Konzept gefunden. Ähm ich wollte erst, habe ich gesagt, so dass ich fand, dass das, das, das Vorgängerkonzept mit diesen ähm, mit diesen Unterteilung eigentlich total cool. Habe dann aber gemerkt, das Nachmachen ist Scheiße. Also das ist weil andere Menschen, die die Idee hatten, die anders ticken. Und ähm, für die beiden war das gut. Ähm, für mich fühlte sich das total fremd an. Ich wollte aber nicht sofort so in in so eine andere Richtung. Was was mir von Anfang an wichtig war, war das ähm, das Interview soll Hauptbestandteil sein. Ne? so das ist so ähm, das das war mir das das Allerwichtigste. Und dann mal schauen, was kann man noch drüber rummachen, um nicht nur das Interview zu haben. Und dann war so, sind so verschiedenste Ideen geboren, von denen wir auch noch nicht wissen, welche werden das nächste Jahr überleben und welche nicht. Wenn man dann auch ganz kurz das Tasting drin gehabt dann ist das ein bisschen größer geworden, aber auch anders. Also selbst, ich bin mal gespannt, wir werden mal ein, zwei jeans machen, die ihr auch hattet, um mal zu gucken, wie anders das ist. Ich glaube, das ist könnte sehr spannend werden. Und ähm, das ist aber so, dass das nicht der Hauptbestandteil sein soll, sondern einfach nur hinten dran so ein bisschen, um einfach noch ein paar jeans vorzustellen, weil es aber die Frage kommt, ähm, wenn du mit Leuten redest, was kannst du denn empfehlen? Ich so, okay, mhm. kauf dir mal 100 Flaschen, äh, ich weiß jetzt nicht genau, oder erzähl mir mal genau, was sind so deine Vorlieben und dann kommen wir da vielleicht noch mal da näher hin. Ne? Und ähm, das ist noch mal ein Bestandteil. Die News haben wir rausgenommen, weil die immer so ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, du hörst es, sprichst es ein, es ist ja dann auch nicht alles an einem Sonntag und dann ist es entweder schon wieder vorbei oder passt gar nicht zum Thema und äh, das war dann so, irgendwie fühlte sich nicht schön an so und äh, von Reaktionen her hat nie irgendjemand auch nur einmal erwähnt, dass wir News machen und da haben wir gesagt so, okay, ähm, interessiert wohl keinen, hat auch keiner gemeckert, als sie weg waren.
4: <lacht> ja dann, Ja, dann dann ist es auch in Ordnung so. ne? Immer. Ja, aber das ist doch auch ein cooles Projekt.
3: jetzt, ähm, Ich sag mal, den, den Podcast nicht sterben zu lassen, aber ihn einfach neu aufzurollen. Also das das, das klingt super interessant, Dietmar. Also ich finde, das ist was, wo du jetzt nach und nach, und ich bin gespannt, welche Themen das äh, im nächsten Jahr überleben und welche nicht. Also ich, ich, ich finde es wirklich cool, weil du gestaltest das Ding jetzt einfach ganz neu. Und ähm, umso cooler finde ich dass wir da gleich ein Teil sein dürfen ähm, und damit drin sein dürfen.
1: Ja, und ich natürlich, ein Teil, ne, äh, ein Teil bei ja. euch. Das ist ich bin echt gespannt,
4: wie die Folge ankommen wird. Ja, ja was, ich, ich was weiß das ist cool. Wir machen,
1: ähm, <lacht> ihr habt ja schon ein, zwei Sachen auch auf YouTube ver veröffentlicht und als Podcast. Ja. Wie ja, war genau. denn also die Reaktion?
4: Ähm, YouTube eher schwächer. Also die ähm, verstehe ich, keiner will den lugang und mich ähm, sehen, wie wir in um den Rechner reingucken und reden. Ähm, der Podcast ist schon das ähm, stärkere Mittel. Wir haben ja ähm, dann die hundertste Folge, da hatten wir einen, einen Special Guest, unseren guten Kumpel, den MC Brutal, ähm, der die Folge praktisch ähm, moderiert hat. Ähm, dabei, die Folge hat einen Kumpel aufgenommen, der ähm, High-End-Equipment hat für das, mhm. ähm, für das Video, der macht auch für Firmen und sowas, also macht richtige Videos. Das ist das stärkste Video geworden mittlerweile, schon ähm, schon 120 Aufrufe. Es, es klingt nach gar nichts, für uns ist es sehr viel, weil halt doch der Podcast einfach fünfmal mehr gehört wird, wie man es lang gar nicht. Also man merkt schon, die Leute hören uns lieber, bevor sie uns angucken müssen.
1: Ich, ich finde es auch, äh, was ich so geil finde an dem Podcast ist, ähm, ich sehe ja auch, ich habe ja den, den Gesamtpodcast übernommen, ich sehe auch die Statistiken der Altvideos. Ne? Äh, das mhm. ist in so einem. Ähm, in so einem Studio, wo, wo man wirklich dann alle Statistiken auch sehen kann aus der Vergangenheit, was noch gemacht wird und ähm, wenn ich mir ähm, anschaue, heute ist eine neue Folge rausgekommen, ähm, wo wir die Aufnahme machen, ne? also es ist eine neue Podcast-Folge rausgekommen und es haben ähm, erstmal alle Abonnenten, haben sich das angehört, ein paar mehr und äh, die aber die exakt dieselbe Summe äh, spiegelt sich auch nochmal wieder in anderen Podcast-Folgen. Ne? Das heißt mhm. also, das ist halt cool, dass auch noch Podcasts, die, einen, ähm, die, man, ähm, die jetzt schon ein paar Monate alt sind, immer wieder aufgerufen werden. Oder einzelne, wenn der Gin im Vordergrund stand, dann wird das auch mal tatsächlich nach zwei Jahren noch aufgerufen. Ja, genau. Und dann auch tatsächlich gibt es auch mal so eine Halbwoche. Da denkst du dir, hey, wo kommt in der Statistik diese Beule an einem ja. Dienstag her? Äh, und dann hat irgendein äh, ein Gin... Äh, der, 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 wirklich vor zwei Jahren mal vorgestellt worden ist, ich habe das immer mal wieder, das ist dieser Hirschberg-Gin, ne? Ich weiß nicht, was die damit machen, aber hin und wieder gibt es einfach einen Peak und dann hören sich einfach innerhalb von zwei Tagen 100 Leute diesen Podcast wieder an und dann ist das Ding wieder runter. Und ich denke so, Hirschberg. -Gin, ja. Okay, macht mach das, ja. Leute. Ähm, ich ich freue mich dann immer, aber das ist dann schon, das ist außergewöhnlich, ne? Also das, das ist bei YouTube nicht, nicht. ne? Also nee, nee, das ja. nee,
4: bei YouTube einmal gesehen vorbei, das guckt sich keiner mehr
3: nochmal an. Ja, die, die, das muss man schon sagen. Wir hatten vor vom halben Jahr, glaube ich, das Thema. Ähm, wir sind in Erinnerungen geschwelgt, weil wir irgendwie viele Gins aus Österreich hatten und so und sind auf den Uriana Colling Gin zurückgekommen. Wir beide so wirklich in zwei, drei Beisätzen. Es war jetzt überhaupt gar nicht wild. Und die Macher von Uriana Colling haben uns angeschrieben und sagen, seitdem wir uns im Podcast erwähnt habt, wirklich nur so ganz beiläufig, sind unsere Klickzahlen wieder hochgegangen, weil die haben nämlich aufgehört, Gin zu herzustellen, weil die von Österreich nach Deutschland gezogen sind mhm. und festgestellt haben, in Deutschland ist es gar nicht so einfach, Gin herzustellen wie in Österreich, weil in Österreich darf man <lacht> das selbst zu Hause. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das so, dass wir gesagt haben, ja geil, Leute, äh, stresst die Jungs von Vienna Calling, weil wir mögen sie, wir mögen den Gin, die sollen wieder was produzieren. Ähm, und ähm, witzigerweise haben wir uns mit denen ähm, in Stuttgart getroffen, weil die sitzen jetzt in, in Leverkusen, Kaiserslautern, und die sind eigentlich nach Stuttgart auf die Messe gekommen, wo wir auch waren und wir haben uns da auch zum ersten Mal persönlich getroffen und zwar herrlich, weil die auch gesagt haben, hey, wir haben das wirklich nur so beiläufig erwähnt. Und das, glaube ich, ist dann so, dass du da wirklich mal so eine alte Podcast-Folge rausziehst. Vielleicht auch, wenn du einen Gin hast. Vielleicht hat der Hersteller noch mal irgendwo Werbung gemacht bei einem Kunden oder so und sagte, guck mal hier, da ist es schon interessant. Ich glaube schon, dass da so Podcast-Folgen einfach noch mal wieder aufgerufen werden.
1: Und würde doch einfach ein mal...
4: Ein Video. Entschuldigung.
1: Ah, ähm, du hast gerade was gesagt. Also da müssen wir uns eigentlich auch nochmal persönlich treffen. Ich bin im Dezember nämlich in Stuttgart. Ähm, mein, mein Hauptjob ist ja. Ich bin. Äh, ich arbeite hauptsächlich in Stuttgart, aber remote. Also ich äh, bin 500 Kilometer weit weg von meinem Arbeitsplatz und bin äh, im Dezember tatsächlich anderthalb äh, Wochen vor Ort. Ähm,
3: dann hoffe ich, dass es nicht in die zwei Wochen fällt, wo ich im Urlaub bin. Aber wenn ich, komme ich super. Alleine. Ansonsten muss ich mich dann alleine treffen.
1: Ja, dann, dann müssen wir sonst alleine nochmal äh, ja. das ein oder andere äh, Ginchen trinken. Ähm, es gibt auch an der Firma direkt um die Ecke eine, äh, eine Gin-Bar. dessen Namen ich immer wieder vergesse.
4: Gin. Bitte? Das ist Tintin. Die Tintin nee. Bar.
1: Nee. Okay. Wo, wo arbeitet der Ding ins Grins? Ja, Am Feuersee. -Gin.
4: Äh, in Schondorf. Ah. Äh, am Feuersee, okay. Kriegen wir raus.
1: Gin, Feuersee jetzt ich google doch jetzt einfach mal direkt. Ja, ja, ja. Gut. Google Ampulle ist. heißt das. Wie heißt das? Kennt ihr die Ampulle?
4: Ah ja, natürlich ja, kennt die Ampulle, klar. klar. Ach ja, stimmt, du ist am Feuersee. Ja, jetzt nein. wo du sagst, oh Gott.
1: Genau. Und Das ja. sind so eineinhalb Minuten zu Fuß vor meinem Büro ja, aus.
4: Perfekt. Die S-Bahn hält wo man sich treffen man kann. Ja, dann Perfekt. dann, dann haben wir schon ausgemacht, wo wir uns treffen, kommen nur drauf an, wann wir uns treffen. Dann machen wir noch aus. Sehr gut. Sehr ich hoffe, ich bin da. Sonst trinke ich ja. einfach doppelt so viel, das, das ist
1: auch. Okay. So, Jetzt halte ich was in die Kamera hier, ähm, habe ich netterweise von euch geschickt bekommen. Mhm.
4: Ah. Du machst Werbung. Ja, <lacht> Werbung,
1: jetzt äh, ich für, für, für was ganz Besonderes. Ähm, jetzt erzähl doch erstmal, was heißt denn das, äh, Gin, äh, spes ja, äh,
4: Gin Spes Nostraes. Gin Spes Nostraes heißt äh, so viel wie Gin ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, okay. Ja, das ist unsere Hoffnung.
1: Und jetzt erklärt mir mal, warum steht da hinten drauf, in Zusammenarbeit mit Ilbaron Olivenöl. Ich habe es nämlich noch nicht aufgemacht.
4: Ja, hast du, nicht aufgemacht. Die, du hast die letzte Kreation von uns praktisch gerade in der Hand. Ähm, ein guter Freund von mir, den ich seit meiner Schulzeit kenne, ähm, der zufällig Fan von der gleichen Fußballmannschaft ist wie ich, ähm, die machen selber Olivenöl. Und der heißt mhm. mit Nachnamen Barone und deswegen heißt das Olivenöl, Olivenöl Il Barone. Ah, okay. Ähm, der Kunde von uns hat, hat Gin von uns und hat immer wieder gesagt, hey, kaufst du, wir können was zusammen machen? Er sagt, ja, Giovanni, was zusammen machen, gar kein Thema, wir finden schon was. ne? Ähm, Zwei Jahre später oder sowas, ja. irgendwann so, hey, äh, können wir nicht irgendwie mit euch den eigenen Gin machen? Wir können gerne ein Rezept für euch finden oder wir machen was zusammen. Sag mal, ne, er würde gerne mit uns zusammen was machen, aber es natürlich von unserem Namen profitieren, den es schon gibt. ne? Ähm, und hier in der Gegend, man kennt uns schon, und wir sind ein paar Läden gelistet, deswegen funktioniert das. Und haben uns hingehockt und saßen hier, ähm, fast so wie jetzt, nur dass der Burger mir gegenüber saß, wie immer, ähm, und haben dieses, äh, uns überlegt, was da rein soll. Und ich saß irgendwann so da und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird nichts, es wird nichts, ähm, weil wir da mit Massen rumgeschmissen haben. Auf jeden Fall, ähm, es ist Olivenöl von denen drin, das sind die eigenen Oliven, die sie ähm, pflücken und auch äh, einlegen, sind noch in dem Gin verarbeitet. Rosmarin, Thymian, Basilikum, praktisch alles, was so das, den, ich sage immer, das Sommerurlaub im Glas, das hast du dann praktisch dann da in der Flasche drin. Mhm. Deswegen heißt der Il
3: Barone. Und es ist auch der erste Gin, den wir mit jemand anders ähm, hergestellt haben. Also es ging da schon darum, ein ganz neues Rezept zu erstellen. Äh, wir haben gesagt, das wird in unserer Range der mediterrane Gin, weil auch wir haben ja mittlerweile vier am Start. Mhm. Der fünfte ist Fer nee, eigentlich der fünfte ist fertig, den ja, habe ich nee. gerade ins Glas geschenkt. Der sechste ist eigentlich auch schon in der Mache. Ähm, mhm. Da ist der Designer gerade am Etikett, weil der Gin wäre schon fertig zum Abfüllen. Also wir sind ja so, dass wir sagen, der Old Tom Gin kommt. Wir haben einen Navy Strange, wir haben einen, der sehr zitruslastig ist. Wir haben einen, einen Ja, also so war die Range schon sehr breit. Und das Schöne war einfach mit den Jungs von Il Barone ähm, zu sagen, wir machen da wirklich was, was so ein bisschen... Um, ich sage immer, er, er riecht wie die italienische Tomatensoße von Mama, so nach dem Motto. Um, das war so unsere, unser mediterraner Entwurf eines Gins und wir okay. finden, der ist super geworden. Um, genau, das Konterfei ihres Vaters ist auf der Flasche, auf dem Flaschendeckel. Der ist leider um, eine Woche vor, Mille's, bevor wir fertig waren, ist ja. der nämlich äh, verstorben. Ah, okay. Er kann es leider nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, umso schöner ist es, die Flasche zu haben. Ähm, es ist wirklich äh, von der eingelegten Olive mit Mutters Rezept ähm, ist was drin, ähm, wenn die in Salzlake eingelegt ist und so weiter und so fort. Also da haben wir wirklich echt Gas gegeben und sind sehr stolz mit ja. den Jungs von El Barone auf diese, auf diese Flasche. Und Ach, auf Ich den finde das jetzt
1: gerade cool, er erzählt das jetzt und ich kann jetzt ja. hier einfach mal eben so Stimmt. Flasche auffummeln. Ganz einmal aufknibbeln. So. Ähm, die Flasche.
4: Ah, ja, okay. Ich genau. bin ich hier gerade dran. Ja, bitte unbedingt. Du machst das. Fühl dich wie zu Hause. Tust du, als würdest du ein Gin-Tasting besuchen von uns. <lacht> ja, ja man merkt das. Aber was ist da noch drin? Oh, noch viel anderes. Zum Beispiel noch, ähm, was wir verraten dürfen, ist Bergamotte. Ja, ist ja so die ähm, beste Zitrone der Welt im Endeffekt. Wenn man es mal so... Äh, Importiert äh, so aus dem Nachbart Also es genau. ist, ist wirklich ja. so,
1: dass, dass dieses Ge Gefühl, so voll wenn du so eine... Ähm, vom vom Geruch jetzt erstmal, dass du einen ähm wie heißt das, nen so ein so so also dieses äh, frisch italienische, so ein paar frische Kräuter auf einem Tellerchen mit äh, mhm. ähm, mit, mit ein paar Oliven und Zitrone, ne? Ganz klar ja. äh, darüber, das ist so der, der erste das, das Gefühl, was sofort aufkam.
4: Ja, das ähm, war den Jungs auch wichtig im Endeffekt, so ein bisschen, also ja, ist es ist der mediterrane Gin, der muss mediterran schmecken, mediterran, ganz klar, Basilikum, Rosmarin, ähm, Thymian, das sind so die ähm, mediterranen Gewürze, die aus Oregano ähm, Sollen wir ein Geheimnis verraten? Haus, raus, raus. Ähm, Ach, die, also Schocke dann. hat den Weg in den Gin gefunden. Mhm. Ähm, das sind halt auch so Sachen, die halt in Italien halt auch am Straßenrand wachsen. Ne? Äh, Salbei hat's nicht reingeschafft, aber Salbei war eine Idee. Ähm, wächst einfach wild am Straßenrand in Italien, ne? weil es halt so hart verbreitet ist. Und das materale Geruch und der Geschmack war halt wichtig, die Olive war sehr, sehr wichtig, muss im Vordergrund stehen äh, und wir ähm, haben einen Brennversuch gemacht und waren zufrieden, aber nicht ganz zufrieden, haben dann noch eine Kleinigkeit geändert und dachten, so, okay, und besser wird es eh nicht mehr. Und waren dann, all, alle vier saßen wir hier, der Giovanni mhm. hat einen Bruder, äh, mit dem man zusammen das Olivenöl macht, und wir saßen alle vier hier und waren einfach nur begeistert.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, ich wollte eigentlich vorher noch eine andere Frage stellen, wie seid ihr, <lacht> habt ihr erst drin gemacht, habt dann den Podcast angefangen oder umgekehrt? Also,
3: also prinzipiell haben wir die Firma Gin Dank gegründet, um über die große Welt des Gins zu sprechen, mhm. schrägstrich eine Ausrede zu suchen, warum wir einmal in der Woche Gin Tonics trinken, schrägstrich du einen Blog schreiben konntest. Mhm. Ich, will, ich möchte das wiederholen, du, weil ich habe gesagt, naja, Zeug, das im Internet steht, liest sich eh keiner durch, weil die Sache mit dem Internet setzt sich eh nicht durch. Äh, wenn du einen Blog schreiben möchtest, kannst du das tun. Wenn meine Aufgabe dabei ist, nur Gin Tonics zu trinken, können wir einen Blog schreiben. Ähm,
1: <lacht> Gut. So,
3: so fing das tatsächlich an und natürlich kristallisiert sich, wenn du irgendwann dich so tief in das Thema Gins begibst, das Thema eines eigenen Gins schon raus und da hatten wir halt auch noch eine super coole Erfahrung, dass uns so ganz entspannt in Südtiroler Ginbrenner eingeladen hat mit den Worten kommt halt mal vorbei ich brenne auch Gin anscheinend ganz gut sagen die Leute kommt uns doch mal besuchen schwupp saßen wir im Auto sind nach Südtirol gefahren nach Kastelruth ähm, haben dann in meinem Hotel was wir, wo, wo ich sehr oft bin weil ich in Kastelruth zum Skifahren gehe äh, eingecheckt und sind dann den Brenner besuchen gegangen und äh, sagen wir mal, wir waren uns sehr schnell sehr sympathisch. Es war witzig, äh, wir waren betrunken, als es noch hell war draußen. <lacht> und im Endeffekt verabschiedet er sich so mit den Worten, hey, wenn ihr das nächste Mal kommt, machen wir halt euren eigenen Gin. Und das hat uns tatsächlich auch so nicht losgelassen. Und wir sind dann wirklich mal für ein Business Meeting von, ich sag mal, zwei Stunden max nach Südtirol gefahren, Business Termin und sind wieder zurück. Ähm, wo wir das einfach mal mit ihm besprochen haben, was so geht, was wir brüchten, ähm, was müssen wir tun, was tut er und so weiter und so fort.
4: Aber auch da danach hat es nochmal, ich glaube, fast zwei Jahre gebraucht. Eineinhalb Jahre hat es gedauert. Dafür, wir, als wir uns entschieden haben, wir machen einen Gin, bis wir fertig waren, waren es dann eineinhalb Jahre. Ja. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren auf dem Gin-Tasting und haben ähm, Gins, also da hatten wir noch keinen eigenen Gin, und haben äh, Gins dabei gehabt und waren so voller Emotionen, so voller Leidenschaft, dass einer gefragt hat, ey, so krass über Gin erzählt. Welcher von war jetzt euro Und wir so, wir haben keinen eigenen. Und das so, wir haben keinen eigenen. Ja, ihr, müsst, ihr müsst einen eigenen Gin machen. Und es ist bei ihm hier hängen geblieben, hier mhm. drin. Und der ganz ganz so, dann, dann, komm. <lacht> und eigentlich wollten wir erst einen fertigen Gin Tonic in der Flasche machen, weil wir noch keinen fertigen Gin Tonic gefunden haben, der uns auf Anhieb super geschmeckt hat. Mhm. Aber als wir gesehen haben, was das kostet, <lacht> so eine Erbfüllanlage und, ähm, haben wir es dann sein lassen. Okay.
1: Ja, das ist ja irgendwie, ähm, das, ich finde das äh, eigentlich total geil, wie, wie einfach es ist, oder nee, wie einfach es ist, anzufangen, einen eigenen Gin zu machen, anzufangen. Ja. Mhm. So, mhm. ähm, mit all den Hürden, die dann kommen äh, und was dann auch immer das nachher bedeutet, bis man dann die erste Flasche auch verkauft hat, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Auf der anderen <lacht> ja. Seite finde ich es halt auch immer schade, dass es halt so viele ähm, nennt man das, so diese Marketing Gins gibt, wisst ihr? Dass ja. er einfach ja, ja. so ähm, da gibt es den Abfüller und der äh, füllt halt denselben Gin mit 25 verschiedenen Etiketten ab. So. Ähm, ja. Und ähm, mal gibt sich einer mehr Mühe und macht die Flasche ein bisschen bunter und mal halt nicht und ähm, oh, das ist dann immer so eine Ernüchterung. Ne? Und ich habe das mal, ich habe mal einen ähm, äh, irgendwie mal bei mal, mal äh, in so einem größeren Tasting auch zwei Gins, gehabt. ich jetzt. das? Ist doch dasselbe? Jetzt hörst du halt, das sind zwei völlig unterschiedliche Flaschen. Das ist doch exakt derselbe Gin und dann. Gab es den auch noch aus dem selben Bundesland, ja, aber ähm, mhm. das vermutete ich dann auch noch und ähm, naja, dann äh, den, den einen äh, den einen kannte ich, da habe ich ihn mal gefragt und er hat dann auch erzählt, wo es denn herkam und ja, ist so ein Abfüller, der einfach, der hat so eine so eine, so eine Range, da suchst du so eine Liste aus, wonach soll der schmecken und dann mhm. ähm, gibst du das Etikett da drauf und fertig. So Und ähm, ah. das ist das, was ich schade finde, weil das halt auch ein bisschen den, den Markt ähm, manchmal versaut von den diesen Quereinsteigern, die einfach sagen, so, oh, womit soll ich denn jetzt mal anfangen? Den würde ich nicht empfehlen, äh, einfach mal, vor allen Dingen, weil ihr das ja so regelmäßig macht, ne, ganz im Gegensatz zu mir einmal im Monat, erscheint ihr ja wöchentlich, ähm, äh, abonniert, ihr sei Dank und... Ähm, Lasst euch da inspirieren, oh, okay. bevor ihr äh, auf die Suche geht und ganz viele Reinfälle auch erleben könnt. Ich will ja keine haben. Und für alle, die ähm, nur gin Dank hörer sind und nicht äh, Gin
4: Talk zuhörer sind, abonniert doch bitte Gin Talk und äh, sagt den Leuten, die den Gin Talk machen, bitte die Begrüße von gin Dank. Wir verstehen ja. uns nämlich ganz gut.
1: <lacht> ja, das, äh, das fühlt sich gerade schon so richtig gut an hier. Mit, mit, mit euch beiden. Vielleicht kann man ja uh, noch wir mal. Wir trinken Gin Tonic. Ich habe ich noch nicht trinken sehen. Also. <lacht> Ja, ich, tue, ich, bin, ähm, ich bin erkältet und hatte eigentlich ja. gesagt, ich mache jetzt irgendwie so ein bisschen weniger, aber da ich ja jetzt hier ähm, euren Gin habe äh, und ich das tolle äh, Gin-Tasting Last bei mir habe, muss ich den jetzt. Ja, unbedingt. Mitnehmen. So. Ja. Na, dann gucken wir da erstmal hier rein. Ich, ich kann es halt nicht so wirklich beurteilen, wenn einem die Nase so ein bisschen zu. Ja, würde ich jetzt Ja, so, schwierig. Aber äh, so. da ist ja
4: genug drin, ähm, du kannst ja nochmal probieren. Ist nicht also so, dass du jetzt
1: nicht. Es ist doch ein, ein ähm, Geschmack, den ich rieche, äh, ja. den ihr aber nicht aufgezählt habt. Und ich weiß nicht, was es ist. Es ist immer so ein bisschen schwer. Dass
4: hm.
3: ja, das ist eine gute Frage natürlich. Ne? Was riecht das du? ist ja der, der Lieblingspunkt auf einem Gin-Tasting, wenn da 15 Leute sitzen und der eine äh, sagt... Hat
1: das gesagt, hat, war, war das Aubergine? Ist das richtig? Ja. Nee, Aubergine nee, ist nicht. Aubergin Aubergin ist nicht. Nee. Nee. Auf die Schocke war es. Ja. Das ist aber nicht Artischocke, was so vornehmlich riecht. Oh,
3: was, ich habe gerade da oben ist. steht eine Offen, ne?
1: Was, was riecht das
4: Dietmar?
3: Es steht hier so viel rum. Ich habe ja aber, weil ich gerade noch am Verpacken von unserem Gin war, steht ja noch eine zu, ne? Aber der Don holt auch gerade mal eine Offende. Ne? Ich rieche selber auch gern noch mal rein. Also hm. nicht, das dass das jetzt
1: an meiner Nase liegt, ne? Es ähm, das das ist irgendwas, sein. was fruchtig gemüsig ist, was ich da so rieche.
4: Oh, das kann aber vom Olivenöl kommen, weil das Oli wenn du das ein gutes Olivenöl nimmst und mhm. den einfach so einen Löffel auf, den, auf die Zunge zergehen lässt. Ach dann stimmt, das habe ich ja gar
1: nicht... Das könnte es tatsächlich sein, wie so ein guter, ja. fruchtiges Olivenöl, ja.
4: Ja, ja, ja. das kann man dann sein. Mhm. Ja. Wir ah, ähm, also beschreiben ja, ja Öl mit äh, Mantel und frischen Tomaten. So, schriech, so schmeckt deren Olivenöl.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, so, so getrocknete Tomaten ne, mit, mit mhm. Zitrone, so, das ist... Ja, das kommt mit dem Ganzen schon mal näher. Das
3: Aha, sehr gut. Ah, schön. Schön, ne, schön, wenn wir die Markei sind.
1: Ah, ich finde das immer so schwer. Ähm, ich habe den, ähm, ich finde das im, äh, im Wein finde ich das viel einfacher. Da hast du deinen Weinaroma hat, ja, und dann kannst du dich daran testen, an deine, ähm, deine, äh, je nachdem wie grob dein Rädchen ist, an deine 10, 15, 20 verschiedenen Aromen und kannst das damit wunderbar beschreiben. Beim Gin reicht das halt einfach nicht aus, ne? Das ist so. Ähm, Keine Chance. Und ähm, was, was ich interessant fand, ich habe meinen als äh, ich angefangen habe, mich immer intensiver damit zu äh, beschäftigen, war ich auf einem Gin-Tasting in Köln gewesen und da, ähm, da gab es viele Sachen eigentlich in diesem Gin, irgendwie 15 Botanicals, von denen ich auch einige sofort erkannt habe, die die, die flogen ins Gesicht ne? und andere so hm, nö. Und dann kam so diese, dieser wirkliche, der der Vergleich zu dem, ähm, du hast einfach das das Pure mal gehabt, du hast es mal gerochen, ah, was ist das? Und dann weißt du, was es ist und dann kannst du auch anfangen, das nochmal tiefer rein äh, reinzuriechen. Dann musst du aber natürlich auch wissen, was es ist, weil ich bin halt kein Parfümeur und habe halt keine 50 ja, die Gerüche auch irgendwie ne? in der in der Nase. Und ähm, das finde ich aber auch tatsächlich eine der spannenden Dinge. Versteh ich. Äh, was mich wundert ist, ihr habt 42 Prozent Alkohol, mhm. der Abgang, also ich so ein Geschmack, der ist lecker, aber ich kann nicht, nicht viel mehr beschreiben gerade, ne? ähm, äh, beim, beim, Abgang ist aber so, der ist relativ lang für die 42 Prozent. Ist das von mhm. dem Olivenöl oder Öling oder ja. so? Oder woher, woher kommt das? Mhm. Ich fand das schon, schon lange Abgang, ne?
4: Ich schon sehr viel ätherische Öle drin mit Rosmarin, Thymian. Deswegen saß ich damals auch so da, weil ich Angst hatte wegen Rosmarin. Ja. Wenn es zu viel Rosmarin wird seifig, ne? denn Rosmarin bringt halt viel ätherische Öle mit. Thymian auch, Basilikum im Endeffekt auch und Olive an sich. Ja, du machst aus Olive, machst du Öl. Also es war schon so eine, wo man ein bisschen Sorgen hatte. Aber du hast Langmasse davon, das stimmt. Also das ist uns damals auch aufgefallen. Und ja, das ist das ist gut. Ja, ja, wir finden es auch super, deswegen mögen wir es ja auch. Ähm, <lacht> ja, aber eigentlich sind, haben wir den ersten Gin damals gemacht ähm, mit der Prämisse, dass man den auch pur trinken kann, ohne dass du komplett das komplettes Gesicht verziehst. Also 42 Prozent, aber dennoch mild. Und bei dem ähm, war die Prämisse halt, mild zu machen und da sind halt die ätherischen Öle und die brauchen ein bisschen in den Hals runter sind. Da, ähm, das geht nicht anders.
1: Aber ihr zwei, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bei, 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 den, bei den meisten Podcasts, ähm, ihr mögt auch die Gins, die doch durchaus alle ein bisschen Power haben, ne? Ähm.
3: Aber ja, hallo. Ja, die aber haben die Strange Gins. Da kann die, also da gibt es so gute Gins, die wirklich, die du pur auf Eis, ganz gemütlich, 4 CL und vielleicht nochmal mal 4 CL und dann ist alles gut. Ähm, ich mag das ganz arg. Ich bin aber überhaupt gar keiner, der irgendwie gerne einen Schnaps oder so trinkt. Also das, ich sag mal, die ganzen. Ich bin immer ausgestiegen, wenn sie hieß, ah, komm, wir trinken Schnaps, dann muss ich dann auf Toilette bezahlen, äh, vor die Tür rauchen. oder Also ich, da habe ich immer Reis ausgenommen, vor, vor den ganzen Geschichten. Und ich finde, dass bei den, bei den Navy Strange-Geschichten so richtig geile Dinger dabei sind. Also die, die haben richtig Power, die haben richtig Wums Und deswegen war es auch mir persönlich ein, ein schweres Anliegen, dass wir als Gin Dank und Gin's West Nostra s auch ein Navy Strange Gin rausbringen der glatt weg 60 Prozent hat und ähm. der hat ein schwarzes Etikett bekommen hat ein kleines Schiff oben in die Ecke gekriegt ähm, haben wir keinen da das würde mich schwerst wundern ich habe <lacht> hab dann mal weggeschickt naja ähm, ja,
1: geht einfach auf die Internetseite dann, ne, und ja. kauft direkt ein und dann genau. äh, sieht es ansonsten im Keller wäre auch noch ähm, also im
4: Kleinen also, haben wir den da dann sieht es dann ähm, so aus ja. Schwarzes, also Schiff und halt ein Schiff. Klar, macht ja, Sinn.
3: Wie gesagt, glatt weg, 60%. Ähm, ich mag die die Geschichten ganz arg. Da gibt es, finde ich, richtig gute. Und ich muss sagen, einer der allerbesten war von blackwoods Woods, eine 2012er Edition. Das war damals eine Sonderedition, die die einmal im Jahr bringen, die irgendwie so eine Navy-Geschichte raus. Und wir hatten ihn zufällig mal probiert, haben uns dann ein paar Flaschen gekauft, sechs, sieben, acht Stück, ich weiß schon nicht mehr. Ähm, ich habe davon ein, zwei getrunken, der Rest ist auf Testings drauf gegangen und seitdem gibt es diese Flaschen nicht mehr. Und ich bereue es eigentlich tagtäglich, dass ich ihn geteilt habe und nicht gehortet habe. Ähm, das war wirklich ein gigantisches Produkt. Dann sind wir aber damals auch draufgekommen, 2012, das war noch die Zeit bevor ganz viele Menschen Gin gemacht haben. Ich, ich, ich habe ja so ein Aber, das Ding als Hype zu betiteln, weil ich finde, Hypes gehen vorbei und ich glaube, Gin geht nimmer Gin weg darf bleiben. Genau. Ja, und auf. deswegen, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, 2012 war da noch nicht mit Shishi und Zeug und Tod und Teufel. Da waren Gin und Gin, das war recht einfach. Es war ein Wacholder Schnaps, der irgendwo Power hatte. und nach, und wir haben den auf Tastings dabei gehabt und haben den Leute probieren lassen. Sagen, oh, und da haben wir natürlich in der, in der Vorabrede net gesagt, das ist der Gin, der hat so und so viel Prozent, bla bla bla, das haben wir weggelassen. Und dann erzählen die uns, wie mild und wie weich der ist und dass der überhaupt nicht brennt. Und dann sagst du denen, der hat 60 Prozent. Sind, die sind regelrecht rückwärts vom Stuhl gefallen. Ne? Ähm, ich finde, da gibt es Dinge, die einfach durchs Aroma so, so überzeugen, dass das der nachher 60 Prozent hat, echt nebensächlich ist. Ja?
1: Also ich habe einfach ähm, ich habe noch keinen Navy Strange äh, probiert. Also noch keinen. Ähm, äh, noch nie. So, ähm, und ähm, ich bin in so einem ähm, ich bin in so einer, äh, in so einer Range so ähm, von 42 bis 47. Das ist so meine Wohlfühl-Range. So. Ähm, mhm. Wobei die Ausreißer größer 45, die mir auch gefallen, schon eher mhm. sehr gering sind, ehrlicherweise, mhm. weil ich es nicht mag, wenn ich das Ding aufmache und ich habe sofort so eine Schnappesnase, Weiß es brennt. Ja. Es brennt einfach nur. Oder ähm, es, es, es gibt auch einige Dins, die sich gut verkaufen in Deutschland, die einen hohen Alkoholgehalt haben. Ne? Und ähm, wo ich dann so denke, Alter, falls jetzt einfach auch mal drei Prozent weniger reintun können, das Ding brennt. Ähm, es gibt dir nichts dazu. Ja, ähm, das ist eigentlich so eher meine Erfahrung, wie ich gesagt habe, ich muss nicht noch auf Navy Strange ausweichen, weil, wenn ich jetzt noch mal 13 Prozent mehr dra oben drauf haue, ne, dann muss es aber schon richtig, richtig gut sein, ähm, damit ich dann sage, okay, das, ähm, das ist jetzt nicht nur einfach nur Sprit, sondern das ist halt auch noch ein Genuss am Ende des Tages. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlicherweise. Ich war immer so, so wow, nee, ich Aber jetzt nicht die erste richtig, Zeit, einen Monat quetscht mich jeder zweite in diesem Podcast. Wir haben auch so Navy Strange. Und das, der kommt, und die sagen auch alle dann auch dabei, dass bei den Tastings, genau wie ihr, ne? Ähm, ich weiß, in einem der, der, der wahrscheinlich, wenn die Folge raus schon länger zurückliegenden Podcast von Gin Sanity, die die auch Gin aus, aus Köln machen, die auch Navy Strange haben, die sagen, hey, bei den Tastings ist das der Gin, der am meisten nachher sozusagen von den Leuten gemocht wird. Und ähm, ich. das ist äh, total lustig, weil, jetzt kommt mal eine gegenteilige Geschichte, ähm, als ich angefangen habe, Gin zu machen... Ähm, und ich auch mal ein bisschen wissen wollte, so wie wie kommen denn so meine Ideen an, die ich so hatte, ne? so im Freundeskreis und so weiter. Also Blindverkostung gemacht von so diesen typischen zwei drei die die alle kannten.
2: Mhm. Ähm,
1: und ähm, dann äh, immer ein, zwei so der Mischung, die ich hatte. Und äh, ich habe dann zum, äh, sozusagen, lustigerweise bin ich einfach in die Tanke vorher gefahren und habe mir einen ganz billigen Schnaps geholt. Die haben ja so 32, äh, 34 Prozent oder sowas. ne und äh, hat sie einfach da, dazugestellt. So. Ähm, ne, war ja Blindverkostung. Und bei mir war das schon so gewesen, dass ähm, ich Glück hatte, dass meine immer ganz gut ankam, Aber zum Ke Teufel nochmal auch dieser Wacholder-Schnaps. Ähm, ja, auch immer, also dieses... Äh, äh, ganz, ganz schreckliches Zeug eigentlich, wenn du da drauf guckst auf die Flasche, ist das, was in der, äh, an jedem Supermarkt, in der Kasse das günstigste ist vorne. Ja? Mhm. Ähm, so. Und ähm, denke ich, viele meisten Leute, oh, das ist ja mal, der Wacholder kommt gut raus und äh, mhm, total sanft war. und geschmeidig, weil der Alkohol fehlt, äh, ne? ist ja nur 32 Prozent, gegenüber den anderen, ist ja, ja wenig. Ja. Ne? Äh, das hat, das war so meine Erf vorher Erfahrung, wo ich schon immer gesagt habe, Hä? wie kann das denn, Leute, ähm, Ich schmecke ich was anderes, wie ich, ist es einfach nur, nur mit, aber,
4: ähm, naja. Wenn du es nicht weißt, dann, dann reagierst du anders drauf. Ne? Es gibt ja ganz oft diese ähm, Weinverkostungen in der Fußgängerzone, wo sie einen 5 euro ähm, discounterwein haben und einen 100-Euro-Sommelier-Wein und alle sagen, äh, der 5-Euro-Wein schmeckt am besten.
1: Ja, warte, ähm, hast aber auch noch eine andere Sache. Was ich schon immer ganz gerne mochte, ist das. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch in, äh, in Baden-Württemberg so kennt, Schinkenhäger, kennt ihr das? schinken Schinkenhager schinken heißt das. Das ist ein Wacholder-Schnaps aus Norddeutschland, der schon immer, also es wirklich schon seit den 60er-Jahren, in so einer braunen Tonkrugflasche ah, verkauft ah, wird. Ja, doch, 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 ja. Also vom, haben nie getrunken, aber ich weiß, was du meinst. Genau, ist einfach so, es gibt es in jedem Supermarkt. ne? Also zu hm. meinen Schnaps gibt es immer einen so einen braunen Tonkrug. Das ist halt Wacholder-Schnaps. Ähm, und der schmeckt tatsächlich, der ist, wird auch nach ähm, uralten Rezepten schon ewig gut gemacht. Das Zeug ist echt lecker, ne? Also es ist halt Mö, kein äh, aber ah, das mochte ich schon immer. ne? Also auch, auch mhm. mit dem Wissen, dass das jetzt nicht so teuer ist. Ich glaube, so eine, so eine Flasche kostet irgendwas um 7, 8 Euro oder sowas. Ne? Wow, also ähm, ja, ist ja, das ist schon eher auch richtig. Und dann auch eine Steingutflasche, ne? eine echte. Ja, ja perfekt.
4: So, ähm, Die allein schon 5 Euro im Einkauf kostet.
1: <lacht> so in Art. Und ähm, <lacht> das ist, fand ich irgendwie, ähm, naja, das war so meine Vorerfahrung. Aber jetzt, ähm, nachdem ihr das jetzt auch nochmal bestätigt habt, jetzt jetzt irgendwie am Wochenende auf meine Einkaufsliste äh, irgendwo... Brauchst du so nicht?
3: Ich wollte nämlich gerade einen Vorschlag unterbreiten. Dann ich schaue in meine Wand hier und ich habe, wir haben, der MC Brutal hat uns einen Navy Strange aus Schweden mitgebracht, wirklich sehr exklusiven, coolen, coolen Stuff. Ähm, wir haben noch einen von Feiner Kepler hier in Navy Strange und unseren. Ich würde dir gern von jedem ein kleines 100ml Fläschchen abfüllen und zukommen lassen, dann probierst du mal...
1: Total gern, mach das, das freue ich aller mich sehr. Ruhe
3: mal, ich sag mal, meine heutigen äh, drei Highlights des navy String. Die ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. sind jetzt alle
1: angefangen. Ich werde nämlich jetzt auch noch zu einem, äh, zu einem zweiten Gin, den ich noch nie probiert habe, äh, übergehen. Der steht nämlich jetzt auch schon lange. Und ich weiß nicht, ob der ein Stacing schafft. Moment. Ja, das ist gut. Mhm. <lacht> mhm. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> was du daraus Da kann ich das nämlich jetzt ja auch direkt einmal... Ähm, ich spüre mal mein Glas mit Wasser aus. und dann Das ist super.
3: Ich muss morgen eh zur Post. Die Sachen, die ich vorher verpackt hat. da packe ich heute Nacht deins gleich noch mit ein. Und dann bin ich gespannt, ähm, was du dann zu der Auswahl sagst, die ich dir schicke.
1: Das Olivenöl kommt auch jetzt, das Glas war leer, hat länger gestanden, und ne? hm. ich habe das Wasser aus Es kommt immer noch super durch. Also es ja, ist richtig, ich. das ist ganz cool.
4: Also ich bin wirklich selber stolz auf das Produkt. Ich sag auch, mhm. ähm, auch wenn es eigentlich gern gar hört, aber das ist der beste Gin, den wir bisher gemacht haben. Ich finde den wirklich, also, grandios. Ja, jeder findet seinen eigenen Gin grandios, aber ich bin halt. Ja, wir zeigen das normal nicht über ja. unsere Produkte, aber auf das sind wir wirklich ja. sehr stolz. Und wir sprechen ja eigentlich im Gin Sadank-Podcast nicht über unseren eigenen Gin. Ja, ja, also, na, wir. Wir ja, ja aber heute ist mal eine
1: Ausnahme, ihr sprecht ja heute bei mir über euren Gin. Genau, genau. Deswegen. Ja, genau. Und teilt es dann nur dann mit <lacht> den anderen Leuten. Das dann ist, glaube ich, okay. Ähm, ja, natürlich. Ja. Wenn, du machst so einen so, so Podcast, bei mir war erst der Gin da, dann der Podcast, also umgekehrt mhm. bei euch. Ähm, Du hast dich einfach schon mal so ein bisschen weiter damit beschäftigt. ne? Du bist einfach schon mal ein bisschen tiefer drin. Und ja. ähm, wir wollen ja irgendwie auch ne? unterhalten auf der einen Seite. Äh, jeder auf seine Art, haben wir ja gerade schon gehört. Ne? Aber auch, ähm, ich, ich möchte auch so ein bisschen missionarisch unterwegs sein, um das eine oder andere nochmal mitzugeben. ne? Und das ist ja. so, ähm, pr probiert was, testet was. Und ähm, äh, von daher glaube ich aber auch, dass wir durchaus unterschiedliche Zielgruppen haben. Kann das
4: sein? Glaube ich nämlich auch, das habe ich vorhin zum Buga gesagt, ich glaube, ähm, durch heute, also dann irgendwann kurz vor Weihnachten, ähm, werden wir vielleicht neue Hörer bekommen, die wir bisher nicht hatten, weil sie einfach äh, uns vielleicht gar nicht kannten und uns nicht interessant fanden. Ne? Andersrum kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die uns nur hören und gar nicht wissen, dass es dich als Podcast gibt, jetzt auch bei dir reinhauen, äh, reinhauen, reinhören werden. Ich glaub, ich ja, rauskomme. ich würde ja,
1: ähm, ich, ich würde mal mich ich würde mich als ähm euch als äh, ähm, lustiger und freundlicher und mich als anstrengender bezeichnen, weil wir dann doch dort irgendwie, wenn wir so ein Gin im Tasting auseinandernehmen, ne, dieses eine Ding, äh, alles drumherum existiert halt nicht, ne, sondern wir gehen halt wirklich, wir nehmen das Ding auseinander und haben auch noch eins da drin, ähm, weil ich das immer, ähm, auch, auch weil es danach gefragt worden ist, wir bewerten halt, wir geben Punkte nachher raus. Ja, das, das machen gar nicht. Und das machen wir auf einer Skala, die ähm, echt übelst ist. Ich habe jetzt schon ganz viele Beschwerden bekommen über unsere Skala, was, ich, was mich bestärkt, dass die gut ist. Ja, ähm, immer gut. Weil wir, ähm, weil wir halt nicht alle nur vier oder fünf Sterne haben, sondern die Punkte gehen irgendwie von 40 Punkten bis äh, 100 Punkte aufeinander. Und wir haben halt auch ganz unten und äh, auch in den mittleren Bereichen ein paar Jits. Wir haben noch gar nicht so viele im Test gerade irgendwie mhm. 15 Stück oder so. es ne? wird ja dann hoffentlich nächstes Jahr dann auch mal, Es ähm, kommt pro Jahr nur, 10, 20 dabei, ne es wird nicht so viel sein. Aber einfach nochmal sich auch selber nachher daran zu erinnern und äh, das hat ein bisschen ich glaube der anstrengendere Part, ne? und, äh, den, den, den wir machen und ähm, ihr, ihr gebt einen viel leichteren Zugang ne? zu, zu mhm. dem Thema, auch in den kürzeren Episoden, denn ähm, wenn ich jetzt auf die äh, auf die Aufnahme äh, schaue, wir sind ja auch schon eine Stunde. Ja, stündchen haben wir drüber, ne? Mhm. <lacht> und fühlt es fühlt sich ich aber gar, gar nicht so an, gerade. Normalerweise, ich, ich schaue bei den Interviews immer so, dass ich nach 25 Minuten gucke, macht noch Spaß äh, mhm. und äh, mache ich noch 5 bis 10 Minuten und drücke ich auf die Endtube, habe ich jetzt bei einer Stunde drei gerade mal gedacht so, ja, ist okay. <lacht> <lacht>
3: Danke, das freut mich. Wir können noch. Aber, aber, aber das stimmt schon. Du bist ja, ich sage jetzt mal, im, im Gin-Thema äh, und ähm, bist du eher die Fachliteratur und wir die Bunte oder die Gala. Ähm, ja, aber das ist doch super. Äh, ich finde das. Doch, aber, ich finde find das, das, es beides. es ja beides eben. Ja, und, und ähm, das, 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 das finde ich die alles toll. Ja, ist doch wahr. Ja? <lacht> äh, jetzt mal ernsthaft. Wir zwei Knallvögel sitzen hier sonntags bei mir zu Hause und starten den Sonntag, bevor wir frühstücken, mit einem Gin-Tonic. Ja, so ganz einfach. das Leben übrigens, Das muss man Bestes ganz, Leben. ganz klar sagen, wie es ist. Dann kennen wir uns seit 20 oh. Jahren. Wir unterhalten uns täglich öfter mit uns, wie mit unseren eigenen Frauen. Also, ja, na na natürlich sitzen wir hier und labern und, und wir kriegen schon auch immer wieder so, warum habt ihr jetzt eigentlich seit acht Wochen in Folge Gins, die euch schmecken? Dann sage ich, ja Leute, das ist Zufall, weil wir machen die ja auch erst auf, da. und, das ist ja aber auch das Thema. Ich, ich finde es gut, dass du Beschwerden kriegst, weil a sind es Menschen, die ihr Produkt feiern. B ist es gut, wenn, wenn man ein bisschen ähm, Reibung erzeugt, Wärme. Ja, das schadet auch nicht in der heutigen Zeit. Und das ganze Thema ist ja so, wo ich sage: Ich bin Gott froh, dass unsere unsere Gin-Hersteller, die hören es ja auch das erste Mal, wenn wir das online stellen, weil wir eben auch nicht sagen: Wir nehmen kein Geld für den Podcast. Wir sagen dafür sind wir frei. Ich kann sagen, mir schmeckt er nicht. Ja, ja, mir schmeckt das nicht, ich mag das nicht oder ich feiere das ganz arg. Und der Vorteil ist halt, der Don und ich, wir sind halt zu zweit und wir haben beide unterschiedliche Meinungen zu Gins. Und das ist immer wieder toll und ich hätte aber auch niemals gedacht am Anfang, dass wir beide etwas finden, was uns gemeinschaftlich schmeckt.
4: Mhm.
3: Weil gefühlt war die Anfangszeit Gins. Ich so yeah, geil und dann so, nee, kannst du nicht trinken, lehrst den Ausguss. Ja, also so ähm, da haben wir ja auch alles mitgemacht und heute ist es so, dass wir uns natürlich auf einem anderen Niveau verständigen und sagen, ja, ich verstehe, dass du diese Nuance nicht magst oder den Geschmack nicht, weil ich kenne dich lang genug, ja, ähm, aber das, das ist ja das und wir sind da schon, ich sag mal, leichter, relaxter, eine halbe ja. Stunde, kurz, knackig. Sonst tust du und, weg, Ja, und mal ja, ist, ist es super natürlich... Super. Ja, 5 Minuten Gin oder 15 Minuten Gin, das liegt ja auch immer dran, wie viel gibt uns denn der Hersteller an Informationen und dann haben wir heute Hersteller, mit denen wir ganz dicke und enge sind, ähm, weil wir das einfach mögen, weil die uns coole Infos gegeben haben, ich werde nie vergessen, dass es Gin-Hersteller gibt, die sagen, okay, euch erzähle ich, oh Gott, das kommt im Podcast, das habe ich noch nie jemand erzählt. Ähm, ich mag das ganz arg, wenn, wenn die zu uns, ich sag mal einfach nur, dass sie uns gehört haben, so ein Verhältnis haben, dass sie sagen, ja komm, den zwei Knallkörpern kannst du das erzählen. Die hauen es im Podcast raus, das ist nicht schlimm. In der Art und Weise, wie wir das machen, das ist es cool. Aber auch wir haben Menschen, die sagen, wie läuft das bei euch? Ja, Wir sagen, na gut, wir brauchen eine Flasche Gin, sonst können wir nicht drüber reden. Ähm, die dann sagen, ja, aber was ist, wenn der euch nicht schmeckt? Okay, wir haben fünf Referenzfolgen, wo Gin drin ist, der uns nicht schmeckt. Dann sind wir da nicht so, dass wir den zerreißen, aber wir sagen halt, mir schmeckt er nicht. Ganz einfach, weil mehr kann ich nicht sagen. Mir schmeckt er nicht oder ihm schmeckt er nicht oder wie auch immer. Und die dann auch sagen, okay, dann vielleicht nicht. Ich will die Podcast vorher, vorher hören und und und. Dann sage ich, wir schneiden die nicht. Das ist mal eine halbe Stunde, meistens 28 Minuten, meistens 35 Minuten was willst du denn vorher hören? Und dann haben wir aber Hersteller, die sagen, ruft mich bitte am Sonntagmittag an und sagt mir, wie es war. Ich will es einfach nur wissen. Da ist die aufgenommen. Da kannst du eh nichts mehr dran ändern, aber die, die sind da echt on fire und heiß drauf zu hören, wie wir es fanden. Wir sitzen hier regelmäßig sonntags nach der Aufnahme, da ist noch alles aufgebaut und telefonieren per Lautsprecher mit irgendeinem Gin-Hersteller, der sagt
1: und, wie war
3: Ja. Und das ist doch auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, ich kann ich total nachvollziehen, aber es ist auch so, dass die... Ähm, ja. Das so eine, ähm, äh, ich, ich habe das Glück auch noch, ähm, aus äh, noch, noch monatelang, jahrelang tatsächlich auch ohne einen, einen Gin, der mir zugeschickt wird, äh, einfach Gin-Testings machen zu können. Ähm, das ist erstmal total Glück, also ähnlich wie bei euch, das ist einfach voll. So, ne? es ist, äh, ich weiß nicht, wie viele Gins ich habe, weil ich ja drei Stellen habe im Haus, ähm, <lacht> aber ne, ich, ich habe schon viele. Ähm, und ähm, wir haben auch angefangen, bewusst eher so mit dem kommerzielleren Kram, um uns erstmal ranzutasten und so weiter, weil du da nicht so nah dran bist. Ne? Und ähm, ja. dann auch nochmal äh, sich auch zu verständigen. Ne? Wir machen das ja auch zu zweit mit dem Hermann, den, 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 den Teil des Tastings. Ähm, weil man, ich finde es aber cool auch, wie ihr redet. Man muss sich mit jemandem austauschen. So alleine vor der Flasche zu sitzen, ähm, ja, ist nicht zum Beispiel gegen Whisky.de. Das habe ich mir zum Beispiel mal angeguckt, wie wir uns anders machen wollen. Und wenn du alleine davor sitzt und eine 6-Minuten-Folge zu einem Whisky machst, finde ich das eher Weiß ich nicht. Es so, äh. gibt's auch bei Gin.
4: Es ähm, gibt einen, den ich eigentlich sehr, nee, ich den schätze ich sehr arg, aber der hat auch einen Podcast selber gemacht und hat ähm, so 10 bis 15 Minuten äh, über den Gin, so kurz, woher kommt der Gin, was kann der, ähm, dann kurz verkostet und dann halt das war's. Wo ich dachte so, boah, das ist super langweilig. Also nee, die Infos sind okay, aber das ist halt so, du hörst immer die gleiche Stimme, die dir erzählt. Ähm, das kann ich bei True Crime, bei True Crime kann ich mir sowas anhören, wenn da einer was erzählt, weil da passiert ja auch was. Aber wenn der anderen Gin trinkt, so ja. mhm, Mm, 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 oh ja, da. Äh, nee, das gibt mir nichts. Ja. ja, lieber, ähm, höre ich, äh, hör ich lieber euch zu, weil da passiert was, ne? oder auch das Interview. Das ist eine ähm, genau, da, da, weißt du, Frank du, woher kennt ihr euch? Wie ist da drauf gekommen, die, eine Gin-Werkstatt aufzumachen? Ne, Gerade das Thema war ähm, von Matthias und mit der. Steffi? Heißt du Steffi. Steffi? Steffi? Genau, ähm, habe ich gerade gehört. Das ist sehr lustig. Äh, demnächst auch, oder vielleicht war schon bei uns im Podcast, aber oder es kommt noch bei uns im Podcast. Ähm, das war nämlich mich meine Idee gewesen für heute, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Ähm, aber dann war schon bei euch online. Da ähm, also finden wir noch was. Und äh, finde ich halt viel interessanter. Ne? Das finde ich viel interessanter. Und ich darf auch ehrlich sagen, Dietmar, weil du es weil vorher angesprochen hast, wenn ihr die News gebracht habt, die habe ich vorgespult. Weil ja es ist halt die war vielleicht schon ganz mehr relevant
1: weißt du man ist dann neu man überlegt ne aber ich, ich würde gerne wieder wir haben jetzt äh, wir hatten drei Teile was ich cool fand jetzt haben wir zwei ich will aber einen dritten Teil haben weiß ja, aber noch nicht genau was der dritte Teil sein wird ähm, und ja, wird äh, sein bin gerade so ein bisschen noch am, am überlegen weil ich den den dritten Teil gerne auch ähm, ich, ich ähm, es es gibt so die Leute mit denen du redest die nicht ähm, äh, für die ist ein ganzes Interview Stress Mhm. Die sind wirklich fertig, ne? Also, wenn ja. du die, ähm, du kommst dann da rein und wir haben auch schon, ich muss auch schon Interviews abbrechen, weil die einfach völlig fertig waren. Ähm, die, 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 wir machen das jetzt über so, so, ein, so ein Aufnahmetool, ne? Also wir, 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 nehmen bloß jetzt Video und Ton auf. Bei denen ist ja so, die sehen mich auch, damit wir ein bisschen reden können, noch Gestiken mhm. sehen können, aber wir nehmen halt nur den Ton auf, ne? Und dann ähm, ist, ist das schon Stress? Das ist ein neues Tool irgendwie, und dann gibt es einen, einen Tonbalken. Und dann, dann fragt mich der Dietmar, ob ich noch was sagen kann, und ähm, dann wollen die eigentlich ein Skript haben. Ich sage so: Ja, Leute, das ist ähm, aus meiner Erfahrung. Ich mag es nicht, wenn jemand 15 vorbereitete Fragen vorliest. Ja, verstehe ähm, ich. Und das war so ein bisschen so auch der der Grund, warum ich angefangen habe zu experimentieren. Ich fand den unseren eigenen Podcast. Die Anfänge von Gin Talk besser wie zum Schluss, weil er wurde, ähm, den beiden äh, sei Dank, immer professioneller. Also mhm. am Anfang haben die halt miteinander geredet und irgendwann gab es eine Off-Frage, die dann so ein bisschen wie so ein Originalton reingeschnitten worden ist. Das war so schon fast radioformatmäßig. Also technisch gesehen wirklich geil. Wollte ich eigentlich unbedingt haben, bis ich gemerkt habe, ja, aber es interessiert mich nicht so sehr, weil es nicht so ein äh, äh, na, weil es einfach schon zu cool ist am Ende des Tages und ich will ja dieses, ähm, das das Podcast-Format lebt ja auch von seinem, wie es ist, so.
4: Ja, ja natürlich. Auf ja, jeden Fall. Also da fällt man sich mal ins Wort und sagt, ah, Moment, nee, nee, pass auf, ne, das ist schon wichtig, hast schon recht. Ja,
1: ja und das, das fehlt mir. Ne? Und da, da habe ich mir überlegt, ob ich da nicht nochmal irgendwas mache so mit dem einen oder anderen Hersteller, der der, sich bislang nicht getraut hat, sich zu melden, äh, sozusagen, weil er gesagt hat, so, oh, nee, irgendwie da mit dem Lied mal so 25 Minuten und so. Und ähm, die Folgen sind übrigens, äh, die sind geschnitten. Aber nicht vom Inhalt her. Das heißt, es werden nur Reuspa-Sachen rausgenommen, diese Ös und Ms. Da, da habe ich jetzt jemanden dafür, der, der, der begabter Schneider ist, aber es wird ähm, tatsächlich immer die gesamte Folge äh, äh, rausgehauen. Ähm, und ähm, das ist, sondern ähm, ich, ich glaube, davon kann es dann nachher auch nur leben. Dann weiß man auch, was ist das für eine Typ auf der anderen Seite, als wenn ich alles hochinteressant zusammenschneide. Und ähm, fand ich jetzt irgendwie noch nicht so interessant.
4: Nee, verstehe ich. Wir haben auch nur eine einzige Folge schneiden müssen, weil das Telefon geklingelt hat ja. während der Folge. Da hat dein Papa angerufen. Ja, das, ja. das hat es geklingelt. Ja, <lacht> das klingelt nie. <lacht> ähm, ansonsten ist bei uns alles One-Takes. Also wir nehmen ja. durchweg auf. Und wenn dann Arms <lacht> drin sind oder <lacht> dann bleiben die bei uns auch drin. Da, ähm, das sage ich selber, ähm, da ist der redaktionelle äh, Anspruch nicht ganz so hoch wie ja, vielleicht bei anderen Die Gala Podcasts. oder die Bunte, ja, das sagst du ja immer wieder. Ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Es ne? ist ja das Schöne ist ja, wir müssen ja alle nicht davon leben, ne? Das ist ja auch so genau. ein bisschen, als wenn wir Richtig. jetzt wenn ich davon leben müsste, weiß ich auch nicht, wie ich es weitermachen würde, aber es ist ja erstmal, das habt ihr am Anfang, glaube ich, ganz schön gesagt, ne? Wir haben halt Lust über Gin zu reden, ja was mit Gin zu machen und äh, ja. so. Genau. Ja.
4: ja, Wir ja. haben beide richtige Berufe, die wir auch mal gelernt haben, die wir äh, ausüben. Damit verdienen wir uns täglich Brot, auch wie habe ich letztens gesagt, sozialversicherungspflichtig. <lacht> <lacht> Und Gin ist einfach nur eine Passion. Es ist ja. kein Hobby mehr bei uns, es ist eine das Passion. Ist. Und ähm, ich bin Gott froh darüber, dass ich einen Podcast habe, in dem ich über Gin reden kann und über was mir so passiert ist, was ich erlebt habe. Weil ich hatte hatte schon andere Podcast-Projekte, wo ich ähm, Mitmacher war praktisch. Äh, hat mir übel Spaß gemacht. Die gibt alle nicht mehr, was ich auch ganz arg traurig finde. Ich rede gerne. Ne? und ich kann zu Ach, ein paar ehrlich? Themen. <lacht> ja, äh, ehrlich. Ich kann zu ein paar Themen auch was sagen. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich träume immer noch von meinem eigenen Serie A-Podcast. Ne? Die Idee steht, das Logo steht schon, ähm, der Name steht, äh, der eine kommt leider nicht zu Potte, was mich unheimlich nervt, weil ich glaube, das wäre, also ich würde es hart feiern und ich glaube, wir hätten auch in Deutschland einige Leute, die ähm, einen Serie A-Podcast von drei vollkommenen Vollidioten gerne hören würden, weil wir halt auf Fußball nochmal einen anderen Blick haben und äh, es anders sehen wie andere und das wäre schon interessant, glaube ich. Aber ja, ich habe einen Gin-Podcast und bin Gott froh. Ich kann jeden Sonntag, morgen, every damn Sunday, sogar ne, sitzen wir hier, trinken den Gin, den wir noch gar nicht kennen, vielleicht, und reden darüber. Es macht unheimlich viel Spaß.
1: Ich finde das ja auch so, dass dieses ähm ich, ich bin total neugierig, ne? Und jetzt kannst du genau, du hast jemanden auf der anderen Seite, der will sich gut verkaufen, der erzählt ja einfach alles, ne? Das ist auch so hier schon passiert, weniger, dass sie es während des Interviews gemerkt haben, aber sondern eher nachher, ja, dass sie dann doch das ein oder andere ausgeplaudert haben, was sie vielleicht hätten so nicht sagen ja. wollen. Und ähm, mhm. also, es macht halt, äh, es macht halt einfach äh, Spaß wie Bolle, ne? Einfach dann da zu sitzen und zu fragen und äh, guck mal hier und noch so eine nördige Frage, die dir sonst gar nicht äh, äh, trauen würdest zu fragen, ne? Und ähm, doch einer der nächsten äh, Podcasts, haben wir so einen äh, richtigen Brennmeister endlich mal mhm. ans, äh, ans Rohr bekommen, der es also gelernt hat, also so richtig so ah. IHK Kram so. und und jahrelang und äh, was weiß ich was und nicht nur, ähm, ist, man kann ja glaube ich auch in, in Wochenendkursen so, so, so einen Brennmeister machen, ne, sondern so, äh, so einer, der es wirklich von der Pike auch so äh, gelernt hat mhm. und der erzählt dann nochmal, da räumt mit ganz vielen Mythen auf und äh, den kannst du dann noch zum x-mal nachfragen, so ähm, ist das denn wirklich so ja. und ähm, Ne? weil es gibt ja auch, äh, den kannst du ja auch super aufladen mit Mythen, ne? also guck mal hier, ich, 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 mach, ich äh, pflücke den Wacholder nur Mitternacht, ja, äh, ja, ja. und nur Jungfrauen übrigens, und äh, genau. keine Ahnung so. was alles. Und das, Vollmondwasser,
3: macht das jemand anders?
1: <lacht> du hast gedacht, das musst du so, okay, ja, äh, aber das ist halt total, ähm, ist halt ganz cool, wenn er dann so sachlich sagt, so, ja, Mai, <lacht> da hat noch keiner rausgeschmeckt, ne? Das ist dann einfach, ähm, da freue ich mich auch sehr, wenn diese Folge raufkommt, der so wirklich aus der rein nüchternen Perspektive mal erzählt. Ohne, ähm, äh, er macht auch eigene Jeans, ne? Es kommt nur ganz zum Schluss so ein bisschen rein, aber eher so dieses Aufräumen mit diesen ganzen Mythen drumherum, was macht man denn da alles und wie lange dauert das denn und äh, wie kommt man denn zu einem Rezept? Und ähm, einfach so völlig ähm, äh, wie soll ich sagen? So 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 äh, ähm, ohne jede Art von. Ähm, ich muss mich herausstellen als Brenner, sondern einfach nur so. Ja, ist halt so. Ne? macht ja. man so. So, so es, So macht man's Ende aus. Ne, äh, das finde ich ich war,
4: ich war am Anfang auch überrascht, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie das eigentlich alles funktioniert. Ne, so war Ja, klar ist viel drin, aber dass das zwei Hände voll viel ist, also Ah, okay, krass. Also, ich habe halt mit Kiloware gerechnet, ne. Aber klar, wenn du halt eine kleine Abfüllung hast und keine, keine Ahnung, am Ende 200 Liter Endprodukt, dann ist es halt zwei Hände voll Wacholder, wo du denkst so, krass. also, das hat mich schon so ein bisschen, ähm, das heißt, irritiert, äh, hat mir schon so die Augen geöffnet, ne? So, ähm, es, viele Mythen, die ich von früher kenne, wo ich denk so, ja, nee, ist nicht so, ne? hab, hab Aber es gibt
1: auch gehört. Menschen, die, äh, ich glaube, ihr habt da auch schon auch was von getestet. Mal gucken gleich. Ähm, Jetzt die leben diese Mythen. Also die sind, Ort da, Ort. die sind da, also voll mit drin. Kukumbaland, kennt ihr doch, ne?
4: Kukumbalen, ja klar. Ja, ne? so, ähm, ähm,
1: war auch einer so im Vorfeld, der, ähm, der äh, also bevor ich angefangen habe, selber zu machen, hatte ich überlegt, das mit denen gemeinsam zu machen, ne? Und mhm. weil ich kannte, ich wusste, was die schon mal so gemacht haben, und bin dann dahin. Und ähm, das ist so, die äh, die die drei ähm, leben das ja also die die ähm, die die, die ähm, ich ich weiß nicht ob da wirklich auch was mystisches in der Luft liegt wenn die ihre ähm, ihre, ihre Fichtennadel zupfen oder sowas ja ähm, aber das ist etwas ähm, das kannst du nicht beschreiben das kommt aber irgendwie mit rein Finde ich mhm. komisch, ja, also ähm, wenn du es nicht nur erzählst, es gibt Leute, die laden das halt marketingmäßig wieder auf mhm. und es gibt Menschen, da gehst du dann rein und dann, ja, und da schwimmen halt nicht nur zwei Hände voll auch, auch äh, Wacholder mit drin, ob du das brauchst oder nicht, weiß ich nicht, ne, ähm, die haben sich es ja auch selber beigebracht, sondern ein Stück weit und haben aber eine ganz, ähm, einen ganz außergewöhnlichen Gin hinbekommen, ne, wie das auch mhm. mit dem Pfeffer Pfefferhändel und so weiter, fand ich total interessant, ne, ähm, war jetzt nur nichts für mich, wieso nicht zusammengekommen, weil halt das war zu viel Mystik für mich, ja, also das mhm. heißt, ich, ich hätte, ich, ich war nicht bereit, drei, vier Jahre lang an dem Rezept herumzutüfteln, bis ich meinen ersten Gin in der Flasche habe.
4: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Ja, wenn du halt so Mystik hast und es
4: lebst, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn mhm. du es nur aus marketingtechnisch Gründen machst, dann du ja, das macht, das so, dann... Ne? Ne? Ja, das ist unglaubwürdig. Ja. Gut.
1: Ja, aber auch die, diese ähm Ginmacher, die, die die ihr ja bald hier bei euch auch im, im Podcast haben werdet mhm. äh, und... Ähm, äh, wenn ihr euch die Geschichte anhört, wie die den, äh, wie die den Gin machen äh, und wie die auf ihr Rezept gekommen sind, und ähm, dann bringst du die mal mit zwei, drei anderen zusammen, die am genau entgegengesetzten Ende dieser Skala sind, äh, wie man, mhm. äh, wie einfach man auf ein Rezept kommen kann, dann, äh, ich glaube, dann sprechen die unterschiedliche Sprachen und verstehen sich nicht. Ne? Mhm. Äh, das ist schon, ähm, das ist Wahnsinn. Also da, das wäre so eine Sache, wo ich sage so, hä, wie, wie kann das sein? Ne? Also ähm, und ähm, es sind unterschiedliche Ergebnisse, aber beide machen erstmal Gin, der okay ist. Ne? Und, ähm, genau,
4: klar. Alles andere entscheidet der Markt oder der Endkunde im Endeffekt.
1: Ja. Wenn, wenn der Kunde auf
4: geht. Mystik steht, dann soll das bitte mitmachen. Und wenn er sagt, nee, das ist gar nicht meins, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung.
1: Ihr habt vorhin am Anfang so ein bisschen erzählt, so, was sind eure... Ähm, ja, es gibt so Gins, die, die trinkt ihr nur im Sommer oder nur im Winter oder was auch immer. Habt ihr denn... Ähm, würdet ihr denn euch trauen, mal so, so, so eure Top-3-Gins jetzt für den Winter? Also, ne, ist ja nur eine, ist ja ein Ausschnitt zu zeigen. Also ja. du, oh, nee, machen wir gerade nicht so. Ähm, Doch,
3: ich, hab, ich kann gleich los. Ja, dann leg, ja, bitte. Dann hast du noch Zeit zu mir Überlegen, weil ich bin da recht schnell fertig. Es gibt von unserem guten Freund Monsieur Sauer immer eine Winter- und eine Sommer-Edition. Und dem seine Winter-Edition-Gin, die feiere ich hart, wir haben noch vom letzten Jahr eine, weil ich bin dann ja dann doch immer mal wieder so ein Sparfuchs, der sagt, okay, den trinke ich dann erst wieder nächstes Jahr oder später oder so. Und da steht noch eine Flasche rum. Auf die freue ich mich schon sehr. Noch dann, original zu. Ja, Nein, noch ich habe alles gegeben, dass zu. ich sie gekriegt habe. Dann bin ich ein Freund im Winter von dem Navy Strange. Immer noch ganz arg und mehr. Sogar noch wie im Sommer. weil Der gibt dir dieses mollig warme ja. Gefühl. Im Winter. Ansonsten bin ich ja kein Freund von diesen typischen Weihnachtsgeschmäckern wie Zimt oder Lebkuchengewürz <lacht> oder Ähnlichem. Da kriege ich ja, ja einen Obervogel, also da bin ich gar nicht so dabei. Worauf ich mich aber einlasse, ist dann immer mal wieder irgendwas Glühgin-mäßiges. Äh, -Gin also das Obwohl, wäre dann da ist noch ja
1: auch im Idealfall Zimt drin, oder? Ja.
3: Hm, Zimt tagesform abhängig beim Bugal. Also das kann richtig. man auch im Podcast hören. <lacht> ähm, aber ich sag mal, wenn mein Nachbar unten seinen Kessel anschmeißt und dann gemütlichen Glühjinn macht, ist der immer sehr lecker. Und das wären so meine, meine Tops für den Winter. Die ganzen, ich sag mal, Zitrussachen und so bin ich dann doch wirklich eher der Freund im, im Sommer und brauchst das im
4: Winter nicht ganz so. Dann mache ich es einfach. Ähm, dann ziehe ich einen Klassiker aus dem Hut, den ich immer trinken kann, das ist der Z44 von Rona aus dem Termin, auch Südtirol, das geht immer. Ähm, und dann wird es aber schon kritisch. Äh, boah, ich wüsste jetzt gar nicht. So die, Nee, ich tue mir da wirklich schwer. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich nehmen hm, den Freedom Rebels Gin. Mit 50 Prozent, das ist sowas, das kann man gefühlt auch immer trinken. Und ähm, ich glaube, weil Winter ist auch Speckzeit, würde ich den Bosin-Gin trinken. <lacht> weil die haben ja im Aromakorb eine Speckschwarte äh, mit drin und der Gin nimmt diesen rauchigen, speckigen Geruch auf. Und zu Weihnachten passt das, finde ich einfach. Da kann man es auch trinken. Dann habe ich jetzt doch noch drei Gins gefunden, die ich äh, im Winter lieber trinke als im Sommer.
1: Okay, ja, ich bin... Ähm ich bin kein ähm, kein ähm, ich kann das zitrusmäßige auch im winter wie im sommer gut haben also das mhm. ist so ähm deswegen und ich bin gerade dabei ähm, so ähm, diese glühen Sachen für mich zu entdecken ähm, weil wir haben ne, so ein, äh, über weihnachten den einen oder anderen gast sicherlich nochmal äh, haben der 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 dieses jahr ähm, normalerweise gibt es immer so, so, so ähm, bestimmte Glühweine, ne? äh, lieber nochmal als den Rotwein, dann halt im Winter oder sowas, weil ich das immer ganz cool finde, so einen warmen Drink irgendwie in so einer schönen Tasse zu servieren und ähm, da probiere ich einiges aus, also ich äh, mit, mit Gins und dann diesen zusätzlichen Sachen, also ich gebe nochmal Portwein mit rein, ein bisschen Orange und so weiter. Mhm. Noch nicht so glücklich, ähm, aber ich hatte eine ähm, von Ginsanity auch eine Flasche bekommen mit deren äh, Glüh. Äh, mhm. und ähm, den mal eben schnell äh, aufgewärmt mit äh, ein bisschen Apfelsaft dabei. Das war schon sehr nah dran an äh, an etwas, ähm, wo ich mich, glaube ich, jetzt im, im Winter mehr dran gewöhnen kann, äh, außerdem dem Gin Tonic, ehrlicherweise. Mhm. Ja. So, Ginsanity
4: ähm, schätze ich ja auch ganz hart. Die kamen, die feiere ich ja auch, also persönlich feiere ich die sehr, sehr, sehr hart. Ich mag die.
1: Ja, cool. Hey, ähm, mein ja. Vorschlag wäre, wir kommen langsam zum Ende, wenn das mhm. so für euch äh, ja, ja. okay ist. Ähm, ich habe ähm,
4: fast ähm, über Gin geredet, über uns, über dich, über den Buga, über den Don. Das, ich glaube, das ist genug für die Leute kurz vor Weihnachten. <lacht> die müssten jetzt alle dort angekommen sein, wo sie ankommen wollen.
1: Ja, ne? Also ich ja, glaube auch, ich auch. <lacht> ich meine Stimme versagt gleich. Ich äh, muss jetzt einen, so einen Gin hinterherkippen, damit ich äh, äh, auf eine sinnvolle Abmoderation komme. Ich bin angefangen. Eigentlich müsst ihr ja mit der Abmoderation beginnen, oder?
4: Ja, gerne. Ähm, Willst
3: du anfangen? Für dich ja. anfangen? Also ich, ich bedanke mich vielmals für das tolle Format und das äh, super nette und sehr kurzweilige Gespräch, Dietmar. Wirklich. Ähm, ich wünsche dir mit deinem Podcast alles Gute. Ich hoffe, du findest die coole Form für dich und da freue ich mich sehr. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin ja nicht so der Podcasthörer, aber ich werde versprechen, ähm, reinhören und bin gespannt, was das nächste Jahr so kommt und wie deine Aufteilungen für die Zeit sind. Und bin sehr gerne mal wieder Gast, falls du Gäste für deinen Podcast brauchst. Ähm, <lacht> so gin
4: oder sowas. Kennen wir ja welche.
3: <lacht> würden wir uns doch mal mit dir hinsetzen, eine Stunde schnacken kein Problem. Ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören an unsere gin Dankhörer dank hörer und an deine Hörer. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ne? Also ich, ich platze jetzt einfach mal zwischendurch rein. Ja, Und, ähm, äh. Weil ich, ich bin es ja gewohnt, dass äh, wenn ich euch zuhöre, ihr ähm, nehmt da ja auch nicht viel Rücksicht aufeinander. Deswegen dachte ich mir, ich hau ich jetzt hier einfach mal. Ne? Der, Der voll auf. Der auf. Der äh, Los. <lacht> genau. Na, ich, das, ich fand das total toll, dass das so geklappt hat. So, so, ähm, ähm, so einfach unspektakulär miteinander reden, unkompliziert. Äh, total nett. Ne? Hat mir total viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich kann auch nur jedem empfehlen, ähm, äh, wie gesagt, einfach mal reinzuhören. Hört mal quer ähm, irgendwie euch die Podcasts an und äh, und schreibt uns doch mal, äh, was äh, was soll ich denn anders machen oder äh, ne? was äh, was findet ihr gut? Und was, wovon mehr? Ne? Ähm, ich habe auch schon gehört, ich soll häufiger senden was aufwendig ist, weil ich nicht einfach mich äh, mit einem guten Freund äh, sonntags zum äh, Frühstück treffe und genau. drauf losrede, sondern ich muss ein bisschen was vorbereiten. Ähm, aber äh, es hat mir total Spaß gemacht, die Zeit mit euch beiden hier. Don, gebührt ihr das letzte Wort.
4: Toll, ich finde es super, dass <lacht> ich das letzte Wort habe. Ähm, ich möchte dir, Dietmar, und deinem Kollegen allererst meinen größten Respekt aussprechen. Ich finde es wahnsinn, wie viel Aufwand dir da reinsteckt, auch mit dem Interview. Das geht nicht von einfach jetzt schon anrufen und loslegen, da gehört ähm, Vorbereitungszeit dazu. Ähm, Deswegen haben wir selten Gäste, weil wir uns eigentlich nicht einschränken wollen, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen sonntags aufnehmen und dann muss es so sein. Und wenn du Zeit hast, gerne. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen größten allergrößten Respekt. Ich bin gerne Gin Talk Zuhörer und möchte allen meinen äh, Gin Say Dankies ähm, empfehlen. Hört mal bei Gin Talk rein. Ich bedanke mich für das unvorbereitete Gespräch, das wir heute geführt haben. Das anders war, wie wir es uns gedacht haben, aber ich finde es super. Es hat Spaß gemacht. Wir haben einfach frei von der Leber über Gin gesprochen, über uns. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wäre nächstes Mal auch gern wieder dabei, wenn wir sowas machen sollten. Ähm, deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören und am Ende sage ich eigentlich immer: Wir sind Ginzer Dank, wir sind die besten Zuhörer der Welt. Heute sage ich: Wir sind Gin Talk, wir sind Ginzer Dank und ihr seid immer noch allercoolsten und die Super, besten Zuhörer. Super, danke. Ciao. Danke. Ciao.
1: Ja, das war's. Das Jahr ist vorüber für mich hier mit Gin Talk. Es hat mir wirklich total viel Spaß gemacht. Ich bin euch total dankbar für, den, für all das, was ihr dieses Jahr auch gemacht habt. Und ich freue mich total auf das neue Jahr. Und ja, was bleibt noch anderes übrig, als mir als kleines Geschenk von euch zu Weihnachten zu wünschen, abonniert uns, teilt es mit euren Freunden, bewertet uns auf Spotify oder iTunes oder ähm, äh, auf Google und genießt die weihnachtliche Zeit, hab ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch bis zum neuen Jahr. Ciao.